2: Édition spéciale sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 9h. Euh, au cinquième jour de guerre en Russie et contre l'Ukraine, toute la rédaction, vous le savez, est mobilisée pour vous donner les dernières informations et les dernières images. On fera d'abord le point sur l'offensive russe sur le terrain. La bataille de Kiev est loin d'être terminée. Les forces russes n'ont pas pris Kiev cette nuit. Elles ont même été repoussées. On verra tout cela avec Harold Iman qui nous présentera également les, les, les cartes les plus mises à jour. Quel est le risque dans les glissements dans ce conflit. Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller avec ses menaces d'intimidation et d'armes nucléaires On posera aussi cette question à Marc Rousset, spécialiste de la Russie. L'Europe se, se mobilise avec des manifestations partout euh, ce week-end, y compris à, à Paris et, et Berlin. Pour la première fois de son histoire, l'Europe va financer des armes pour les défenses de l'Ukraine. Les 27 se sont entendus pour une enveloppe de 450 millions d'euros. Parallèlement, eh l'Europe tente d'asphyxier économiquement la Russie en coupant les tuyaux qui permettent de financer son économie. On revient sur toutes ces questions également avec Paul Sugy. Rebonjour, oh, Paul. Et puis à Paris, un, un conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron. La France qui a également saisi le conseil de sécurité des Nations Unies. Paris réclame un couloir humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens. Et puis vous l'avez vu, Joe Biden, Joe Biden organise la mobilisation internationale et s'entretiendra avec ses, ses partenaires. C'est l'une des informations de la nuit. Nous rejoindrons dans un instant Elisabeth Guédel qui nous attend à New York. Bonjour Elisabeth. L'offensive russe, Chana, l'offensive russe contre Kiev se poursuit.
3: Et ces dernières heures, des immeubles d'habitation ont une nouvelle fois été pris pour cible, mais la population résiste, résiste plus que prévu. Toutes les dernières informations avec civil de lettres.
4: Au lieu de Kiev, l'épanache de fumée d'immeubles en feu se multiplient. Ici, c'est un dépôt pétrolier qui a été frappé par un missile sous le regard impuissant des habitants.
5: Ça a fait comme un immense éclair dans le ciel. « Ma femme et ma belle-mère ont été secouées et toutes les fenêtres de notre maison ont explosé.
6: »
5: Des
4: explosions qui retentissent à proximité des immeubles. Ceux qui sont restés chez eux vivent dans l'angoisse. Chaque nuit, on a peur que ce soit pire que la veille. On a trop peur, on n'arrive pas à dormir. Alors que les convois militaires affluent vers Kiev, certains habitants ont décidé de fuir.
7: On a dû laisser mon père à Kiev. Il va aider notre armée et peut-être même qu'il va devoir combattre.
4: Ceux qui restent s'organisent. Dans cette ville à 30 km de la capitale, les hommes restés sur place préparent des cocktails Molotov et des tranchées pour se protéger avec les moyens du bord.
8: Je veux être utile et je veux faire quelque chose pour aider mon pays à se défendre contre l'agression russe.
4: Dans ce lieu stratégique pour la défense de Kiev, les habitants sont déterminés à se battre jusqu'au bout.
2: Alors vous avez vu que les habitants euh, fabriquent des, des cocktails Monotov. L notre euh, équipe euh, en Ukraine, Régine Delphore et Fabrice Esther, se trouve à, à Lviv, qui est la, la principale ville de, de l'Ouest. et euh, Ils sont allés à la rencontre de ceux et celles qui se mobilisent, ces Ukrainiens qui ont décidé de, de rester et de, et de se battre, et notamment de transformer leur euh, fabrique de, de bière en fabrique de cocktails Monotov. Reportage.
5: Ici à Lviv, les Ukrainiens se mobilisent contre l'offensive russe. Des volontaires, des hommes, des femmes de tout âge ont créé des milices civiles. Nous avons pu avoir accès à l'un de leurs quartiers généraux et assister à la réalisation de cocktails Molotov par un jeune qui a profité de la présence de notre micro pour lancer un appel à Emmanuel Macron.
9: Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer vos troupes en Ukraine Oui. Parce que nous mourrons pour la sécurité
5: de l'Europe. Ces Ukrainiens qui se mobilisent et qui sont prêts à prendre les armes espèrent que la communauté internationale va intervenir le plus rapidement possible pour sauver leur pays.
2: Les forces ukrainiennes ont annoncé avoir euh, repris le contrôle de Karviv. C'est la deuxième ville au nord-ouest de, euh, de, de l'Ukraine. Les soldats russes ont été repoussés. Ils abandonnent leur véhicule et se rendent aux militaires ukrainiens. Euh, question à Marc Rousset euh, ce matin. Bon, euh, il semble que l'offensive... Qui devait être clair se passe pas exactement comme il était prévu. Oui. Euh, mais remarque euh, préliminaire,
10: si euh, me concerne, je, je pense que l'agresseur apparent, c'est clair, c'est la Russie. Mmh. Mais euh, je tiens à dire que l'agresseur réel, c'est ce qui se passe depuis 1991, depuis que les puissances occidentales, l'Amérique et l'OTAN, d'abord l'OTAN a été maintenu. Et donc en fait, cette marche vers l'Est, le non-respect des, euh, des accords de Minsk, euh, ne pas oublier que ce qui se passe actuellement, c'est le contre-coup de, de, du coup d'État de Maïdan en, en 2014. Donc le, 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 la substantifique moelle, c'est en ce qui me concerne, je considère que le véritable agresseur c'est euh, le temps, euh, c'est
2: l'Amérique. Bon, Ceci ça, dit, ça, 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 on, a le, ce on le, a le problème. C'est ce que vous considérez comme historiquement l'agression. Voilà, la, 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 Mais aujourd'hui, on est face à ce qui est reconnu internationalement, une agression de, de la Russie, de oui. la ville d'Ukraine. Euh, donc, euh, la Russie de Poutine semblait visiblement aller vite. Ce n'est pas le cas. Voilà,
10: c'est cela. Il euh, y a une chose aussi, c'est que c'est pas le. Il faut savoir, Poutine il considère euh, les Ukrainiens comme un peuple frère. Donc, euh, il ne peut pas faire une guerre euh, totale comme la Wehrmacht ou comme ce qui s'est passé avec euh, l'Allemagne euh, avec Varsovie de, de détruire. Attention, c'est lui qui Et... utilise le terme de du créneau nazi. Voilà. Euh, donc il ne il il peut pas appuyer, euh, utiliser des, des moyens euh, euh, aussi redoutables. Et puis en face de lui, il a des gens aussi très déterminés. Euh, vous parlez des gens qui sont à, à livre, mais ce sont des gens qui sont souvent euh, d'une obédience euh, très, très extrême droite, les, les, les fameux bataillons en question. Euh, il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, c'est la région de la Galicie qui a donné quand même des régiments SS pour se battre contre la Russie. Donc il y a une... une, une, une ces gens-là, euh, euh, effectivement, eux vont se battre. La majorité de la population ukrainienne à terme, je pense, ne poserait pas de, de véritable résistance. Il me semble que ce sont les, les médias occidentaux qui, à juste titre, défendent un, un point de vue de, euh, de, des démocraties, de défendre... Parce que ce combat, il est non seulement géopolitique, puisque l'enjeu pour la Russie, c'est de devenir une nation de 200 millions d'habitants, hein, mmh. ce qu'a écrit monsieur Brzezinski. Et puis, deuxièmement, c'est l'enjeu euh, de civilisationnel avec euh, le système, les valeurs de Poutine et puis les valeurs euh, droit de occidental. Mmh. Donc, le combat est très... Il euh, hum, y a le combat réel, apparent dans les rues, ce que le, les médias nous présentent et puis ce qui se passe derrière les dans les... Derrière le, le rideau, le, le, la substantifique moelle.
2: Nous, on va s'arrêter quand même. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le combat dans, dans, dans les rues. On va, voir le, on va faire le, le point avec euh, Harold Iman, euh, évidemment, euh, pour essayer de, de, de savoir quelles sont les dernières positions, qui se trouve où précisément, Harold Alors, la progression russe, ce sont ces tâches
11: roses. Et peut-être que la plus grande poussée, à laquelle on s'attendait peut-être le moins, c'était ici, depuis la Crimée. Et là, il y a une, grand, un grand, euh, une grande expansion le long de la euh, côte. Mais Odessa qui a été touchée par euh, des euh, forces spéciales et Mariupol qui s'est toujours battu ici depuis euh, 14 ans ne sont pas prises encore. Donc ça, c'est très crucial pour euh, l'État ukrainien. Sinon, la poussée sur Kiev se fait depuis la Biélorussie ici et c'est pour ça que la Biélorussie est si importante et elle piétine juste vers le centre de Kiev. Il y a des, des, des poussées euh, périodiques mais elles sont contenues chaque fois. Mais on estime que l'armée russe n'a pas donné la totalité de sa euh, capacité ni non plus euh, l'aviation. Et finalement, surprise sans doute, c'est que Kharkiv a tenu la ville qui est quand même russophone et puis vous avez le Donbass qui ne sait pas rendu cette partie ici qui, normalement, aurait dû être attaquée.
2: On va regarder, merci Harold, on va regarder les, les, dernières, images, les dernières images de Vladimir Poutine. C'était euh, hier à, à Moscou où, où se trouvait précisément Vladimir Poutine.
3: Il était sur le site de construction d'un nouveau centre spatial. Et vous allez voir que le président russe s'est exprimé, c'est la dernière fois qu'il s'est exprimé sur l'invasion russe en Ukraine après avoir été félicité par les ingénieurs sur place. Regardez.
12: Merci
13: nous ne sommes
14: pas nous soutenons nos gars. Merci. Merci. sommes
2: voilà, que de votre soutien. Je vous de force, vous mm -hmm.
10: donc nous Vous en faire un nous dire que de être déterminant, c'est de savoir euh, euh, si les forces russes arrivent ou pas à, euh, à, à prendre le, le contrôle complet de, de l'Ukraine. Il me semble que pour l'instant, ils n'ont pas donné, comme il vient d'être souligné, ils n'ont pas donné l'assaut total pour différentes raisons, peut-être pour des raisons tactiques parce qu'ils pensaient que ça serait plus facile, et puis parce qu'il y a une volonté euh, russe euh, euh, que, les, que les Ukrainiens et les Russes se battent, c'est des choses qui sont difficilement compréhensibles pour les deux peuples. Et ça, il faut le comprendre. Donc par contre, si des choses se passent mal et que, et que Poutine et que l'armée russe perdent vraiment du terrain, à ce moment-là, moi, je crains qu'il y ait des moyens beaucoup plus euh, terribles qui soient employés par, euh, par l'armée russe, parce que ça deviendra un rapport de force, parce que la Russie ne peut pas se permettre de perdre, et, et c'est là que les choses peuvent vraiment se gâter pour de bon.
2: Avant de, de dire un mot de, de, de pour parler, euh, je voudrais qu'on s'intéresse aux, aux réfugiés. Ils sont nombreux à avoir quitté et à quitter en ce moment l'Ukraine.
3: 368 000 réfugiés ont fui le combat, les combats en Ukraine depuis l'invasion russe déclenchée jeudi dernier. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Vous allez voir que quand certains fuient cette invasion, d'autres font le chemin inverse. C'est le cas en Pologne où des milliers d'Ukrainiens expatriés ont décidé de rejoindre l'Ukraine. Leur but retrouver leur famille et prendre les armes contre les Russes. Laura Combeau.
4: Dans cette gare polonaise, des centaines d'Ukrainiens attendent leur train. Destination, leur patrie. Malgré le danger, Janiel n'a pas hésité une seconde.
9: J'ai parlé à ma famille et j'ai pleuré. J'ai décidé que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas regarder ça sans rien faire. Je ne pouvais pas rester en Pologne avec les Russes qui détruisent notre indépendance, détruisent nos villes. Tue nos citoyens.
4: Tous retournent chez eux pour se battre. Déterminés,
15: certains traversent même la frontière à pied. Je suis originaire de la ville de Sambir en Ukraine. C'est ma patrie. Les Russes sont venus chez moi en tant qu'occupants et ils doivent partir. À Prague, Yulia attend son bus avec son mari. Ils
4: retournent auprès de leur famille à Lviv. « Je veux
3: voir mes enfants et ma mère. Je veux revoir ma terre, ma maison. Je veux la paix, pas la guerre.
4: » Sous le choc, ces Ukrainiens affirment qu'ils se battront jusqu'à ce que l'armée russe quitte leur territoire.
2: Alors sur les questions des, des, des réfugiés, on va écouter Gérald Darmanin parce que euh, le ministre de l'Intérieur participait hier, Chana, à une, à une réunion des ministres de, de l'Intérieur.
3: Et il a émis l'hypothèse d'un système de relocalisation de ces réfugiés. Je vous propose de l'écouter.
16: La France prendra évidemment sa part, mais pour l'instant ce que nous constatons, c'est que les 300 000 Ukrainiens qui sont arrivés dans les aux frontières de l'Union Européenne, et je le répète encore une fois à la Moldavie, restent pour l'instant dans les lieux d'hébergement et de suivi. On en remercie ces pays sur place. Nous verrons dans les prochaines heures, prochains jours, si nous devons mettre en place des systèmes de relocalisation ou en tout cas d'accueil des citoyens ukrainiens. Plusieurs pays, vous savez, ont déjà pris des dispositions nationales avec des réglementations nationales. C'est le cas de, de la Hongrie notamment ou de la, de la Pologne. Donc... Voilà,
2: 368 000 aujourd'hui, 360 000 réfugiés ont quitté ou quittent l'Ukraine, semble-t-il. Il y en a plus de 200 000 qui sont arrivés en, en Pologne. Il y a énormément, énormément de réfugiés. De son côté, Emmanuel Macron convoque un, un nouveau conseil de défense dans la matinée, en fin de matinée, à 11 heures.
9: C'est le troisième, Paul Sujit, depuis depuis le début du conflit. Oui, euh, effectivement, et surtout la réponse qui a été apportée par l'Union européenne, en lien notamment avec la présence française hein, euh, du président Emmanuel Macron, est euh, impressionnante et inédite. Euh, L'Union européenne dépense à peu près 5 milliards... Euh, annuellement pour assurer euh, on va dire le maintien de la paix. c'est une politique large qui euh, est un embryon de politique de sécurité commune, mais si on sait très bien que la défense européenne n'en est euh, jusqu'à maintenant qu'à ses prémices, là euh, on va prélever sur ce budget donc 450 millions pour aller financer des équipements militaires, y compris des armes létales, y compris, on apprenait hier soir de la part de Borrell des avions de chasse en fait ce en quoi ça consiste, c'est que beaucoup de pays de façon pour l'instant non coordonnée en Europe ont envoyé des munitions des armes et ont même parlé déjà aussi de envoyer des avions de chasse aux Ukrainiens, eh bien l'Union la, la, Européenne s'engage donc à couvrir ses dépenses, à les rembourser aux États qui l'ont décidé, à coordonner toute cette politique, puisque les 27 sont tous d'accord. C'est quand même inédit dans l'histoire de l'Europe en matière de sécurité et de défense. Un mot sur les, les avions français, sur les militaires français, Marco
2: 7 oui. euh, euh, ils, ils sont à la frontière. On est à l'extérieur de, de l'Ukraine, c'est important. Hein. On est autour, dans les pays qui sont autour.
10: Oui, euh, c'est en Roumanie que... Euh, mais est-ce que ce n'est pas, comme disaient les anglo-saxons, du lip service parce que... C'est une, une présence euh, symbolique, euh, de même que lorsqu'on parle des avions de chasse, euh, c'est très bien, euh, mais on ne peut pas imaginer, je ne vois pas comment, à partir du moment où la Russie a la maîtrise aérienne, et si un, un, un des points militaires où les Russes sont très forts, c'est bien connu, avec leur fameux missile S-400, je ne vois pas comment on peut, euh, à partir du moment où on ne contrôle pas les, les aérodromes, comment euh, les Ukrainiens pourront combattre avec des avions. Enfin, ça
2: L'enjeu Le, véritable... Est-ce ensuite... que c'est -ce est, euh, combattre, et je pose aussi la, la, la question à rôle, et, ou c'est être et, présent ouais.
11: Alors je, juste sur, sur l'aviation euh, ukrainienne, ils avaient un peu plus de 50 avions de chasse <coughs> avant, et ils sont réduits à deux en ce moment, selon les spécialistes que j'ai consultés. Donc ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient. Donc effectivement, si on leur offrait des avions de chasse... Il leur faut les pilotes et il leur faut l'entraînement. Ils n'auront peut-être ni l'un ni l'autre. Donc véritablement, cette mesure-là me
2: semble symbolique. Le Quai d'Orsay, de son côté, invite les ressortissants français à quitter la Russie et la Biélorussie sans délai. Une
3: annonce faite dans un tweet. Regardez, on va le lire ensemble. Euh, les, il est fortement recommandé aux Français de passage en Russie, touristes, étudiants, professionnels en mission, de prendre leurs dispositions pour quitter sans délai le pays pour les, par les liaisons aériennes existantes.
2: Et oui, Washington a, a également conseillé à ses à ses concitoyens de quitter immédiatement la la Russie face aux, aux annulations de vols et, et fermetures de, de l'espace aérien. On va tout de suite aller euh, précisément euh, rejoindre Elisabeth Guedel, correspondante à New York. Bonjour, et euh, Elisabeth. Euh, D'abord, Elisabeth, Vladimir Poutine, euh, on, on l'a dit, on le répète, a, a brandi euh, la menace nucléaire. Euh, comment on a réagi à Washington
17: la Maison-Blanche avait le choix entre trois réponses possibles, soit euh, répondre à la menace par la menace, un peu comme avait fait Donald Trump, vous vous en souvenez peut-être en 2017 avec Kim Jong-un en promettant le feu et la fureur et en discutant la taille du bouton nucléaire. Donc Joe Biden aurait pu mettre en alerte les forces, au moins annoncer, mettre en alerte maximum les, les forces américaines. Il aurait pu aussi ignorer complètement euh, cette menace. Mais c'est la troisième réponse possible qu'a choisi Joe Biden, c'est-à-dire la désescalade. La Maison-Blanche a évidemment dit que c'était inacceptable cette menace, mais a tout de suite précisé que le niveau d'alerte des États-Unis n'avait pas changé. On a entendu l'ambassadrice américaine à l'ONU répétait devant le Conseil de sécurité hier euh, que la Russie n'était pas menacée. Donc on reste ferme, mais on essaye de calmer le jeu. On se souvient que Vladimir Poutine avait déjà brandi cette, euh, cette menace de l'arme nucléaire en 2014 après l'invasion euh, en Crimée. Sauf que là, en fait, les services de renseignement américains euh, se posent beaucoup de questions sur l'état de santé mentale de Vladimir Poutine. Le Vladimir Poutine de 2014 n'est pas celui d'aujourd'hui. On l'entend de plus en plus aux États-Unis de plus en plus cette question de la stabilité euh, mentale de Vladimir Poutine qui serait très isolé selon les experts de la Russie, de plus en plus. Et puis avec la pandémie, deux ans de pandémie, ça s'est accentué. Donc on essaye de calmer le jeu, on voit, on, on se téléphone, c'est ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, Joe Biden va téléphoner aux alliés et partenaires des États-Unis. On ne sait pas qui exactement participera à cette conversation, mais en tout cas, euh, on se consulte. Mais ici, la Maison-Blanche a préféré la désescalade.
2: Euh, vous restez avec nous euh, quelques minutes encore, Elisabeth Guadel, mais je me tourne vers vous. Euh, cette euh, façon de, de présenter Vladimir Poutine comme euh, déficient mental, etc., c'est de la communication ou ou, Oui, oui aurait... c'est bon,
10: à chacun sa vérité. Donc je défends le, le point de vue de la Russie, comme je vous disais. Oui. Pour moi, c'est vraiment euh, exagéré quoi, de, de que subitement, euh, M. Poutine perdrait santé, sa santé mentale. Personnellement, je n'accepte pas cet argument. est un argument médiatique. Aaron. Ce
11: qu'on peut dire, c'est qu'on ne on voit pas terrible, terriblement bien avec qui il consulte en interne. Parce qu'il y a tout ce style un peu impérial où il y a la distance avec les conseillers. Donc, on déduit de là qu'il est isolé et qu'il prend ses décisions tout seul, un peu dans une bulle. De là à dire qu'il est dérangé mental, bon, ça c'est autre chose.
2: Elisabeth, euh, je reviens vers vous... Il y a à nouveau une réunion d'urgence du Conseil de sécurité aujourd'hui, mais finalement le Conseil de sécurité, avec le veto systématique de la Russie, à quoi sert-il Comment peut-il être utilisé
17: Les diplomates s'activent énormément, effectivement, et ça va être une grosse journée ce lundi. Très difficile, effectivement, de prendre des sanctions contre la Russie, qui a le droit de veto au sein du Conseil de sécurité. La Russie est l'un des cinq membres permanent et avoir ce droit de veto. Le but c'est vraiment d'isoler au maximum Moscou. Alors là ce conseil de sécurité qui va se réunir, cette réunion d'urgence, ce sera sur les questions humanitaires, c'est à l'initiative notamment de, de la France qui veut faire le point sur les besoins humanitaires en Ukraine et demander l'arrêt des combats avant tout, toute négociation et pour pouvoir permettre l'accès, justement, l'acheminement de, de l'humanitaire. Donc la Russie a le choix de s'opposer, de mettre son veto. Évidemment, sur les questions humanitaires, bah, ça va l'isoler euh, d'autant plus. Euh, la Russie a mis son veto vendredi dernier à une autre résolution euh, sur la, qui, qui condamnait son agression en Ukraine. On avait peur de la réaction de la Chine, qui a aussi un droit de veto. La Chine s'est abstenue. Donc vraiment, la, la Russie était isolée. C'est vraiment le but des diplomates, effectivement, pas de sanctions. Et puis surtout, il y a une grande réunion une extraordinaire une session extraordinaire de l'assemblée générale Ça va durer toute la journée hein, aujourd'hui à la demande là encore du conseil de sécurité de la, de la france et des états unis et cette, le but c'est d'obtenir la condamnation de l'invasion euh, en ukraine euh, avec une plus large majorité possible des cent quatre vingt treize pays membres euh, de l'assemblée générale. Encore une fois, pas de sanctions, mais un isolement maximum. C'est la pression maximum euh, qui est en train de, de mettre en place euh, les diplomates, en tout cas ici à l'ONU. Merci
2: euh, Elisabeth, on vous retrouve tout à l'heure dans, dans moins d'une demi-heure, euh, ça c'est ce qui se passe aux états unis euh, il y a une attention internationale, européenne, mais sur le terrain, et c'est ce qui nous intéresse, et on vous l'a dit, on veut donner la, la, la parole à ceux et celles qui, qui, euh, qui sont sur place, qui sont euh, sous les bombes, euh, on est en ligne avec Jérémy Delacruz, c'est un, un Français qui, qui vit en Ukraine, bonjour euh, Jérémy Delacruz, euh, vous, vous, trouvez, vous vous trouvez où et comment a été votre nuit alors
6: aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, je suis toujours à 130 km euh, au sud de Kiev. Euh, moi, je suis en relation avec pas mal d'amis qui sont euh, dans la région de Kiev plus proche que moi. Et, euh, et ça, hier, c'était vraiment les bombardements... Euh, euh, qui a duré pas mal de temps. Ici, moi, j'entends les avions, euh, les avions de chasse qui font des allers-retours et notamment un avion euh, qui a été, euh, qui a été euh, abattu euh, hier, euh, enfin avant-hier, quand je suis allé au, parce que moi, j'évite d'aller dans les grandes villes. Je vais dans des petits villages très reculés avec 10, 15 maisons où les lumières sont éteintes, où il y a moins de risque d'une attaque. Mais euh, je, je reçois des dons et je suis allé à, comment dire, à, au, à la plus grande ville à, à côté d'ici. Et euh, quand on est rentré euh, après avoir récupéré les médicaments et les avoir donnés aux militaires, l'alarme à l'extérieur a retenti. Donc on est on est resté euh, on est rentré très très vite à la maison euh, on est passé par des petits chemins euh, pas les routes principales pour pour pas se faire euh, repérer quand on roule sur les routes on est obligé de de pas rouler trop vite maximum 80 pourquoi 80 km/h parce que on peut voir euh, au loin vite et freiner vite et faire demi-tour vite si on voit euh, des Russes euh, euh, qui seraient prêts à, à nous attaquer donc euh, même quand on voit un char euh, ukrainien, on ne sait pas en fait. Donc on fait attention. Euh, attention. Le mieux en fait, c'est quand on prend la route, euh, si on voit d'autres véhicules, on y va. Si on est tout seul, on ne prend jamais le risque. La nuit, on ne sort absolument pas. Euh, aujourd'hui, je sais qu'il y a un couvre-feu encore euh, à Kiev. Euh, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais pouvoir remonter vers Kiev aujourd'hui ou demain. Euh, voilà, je sais que moi j'avais déjà signalé la semaine dernière, après ce qui se passe là, vous inquiétez pas, ça va être la bombe atomique, je l'avais dit dès le départ, on ne m'a pas écouté et maintenant on en parle. Donc euh, moi je pense qu'il faut, faut... Il y a une, une lenteur en fait. Poutine a toujours une avance, il faut aller plus, plus en avant de lui en fait. Il faut... Il faut imaginer ce qu'il peut faire, en fait. Moi, ce que je sais que sur le terrain, c'est que les soldats russes qui sont envoyés, euh, la plupart sont des jeunes. Ici, euh, on a un gros avantage, c'est que euh, les soldats ukrainiens, ils ont l'expérience. C'est pour ça que Kiev n'est pas tombé au jour d'aujourd'hui. Euh, certes, ils ont les machines, mais ils n'ont pas les compétences mentales, euh, parce qu'ils sont jeunes. Donc du coup, euh, les, la comment dire, il y a une, vraiment cette riposte qui, qui est assez forte. Et je pense que le fait que justement, il y a une résistance qui se crée et qu'il n'arrive pas vraiment à avoir ce qu'il veut. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est plus grand que la France. Oui. Euh, pour euh, pour avoir tout le pays euh, contrôlé toutes les villes euh, il faut des semaines parce que 200 000 soldats pour un pays qui est plus grand que la France et voyez s'il a un... Il y, a, faut, il y a une mesure qui est quand même... Il y a un décalage. On ne peut pas faire ça en deux jours. C'est impossible.
2: Merci, Donc, Jérémy. Euh... Je, 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 je suis ravi qu'on ait pu vous, vous entendre. et On, on est rassuré On a compris euh, quelle était votre stratégie personnelle en, en allant euh, de, de, de petit village en, en petit village. Mais on comprend aussi que la pression russe, elle est, elle est, elle est intense et qu'il y a la résistance. Il y a quand même une résistance importante de, de cette armée ukrainienne qui, selon vous, euh, ce matin, vous venez de le de dire, est, 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 est plus... Plus mature, plus expérimenté que des jeunes soldats russes qui sont sur le terrain. Merci beaucoup pour ce témoignage. On aura l'occasion d'en reparler avec Marc Rousset, Mais on marque une pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette édition spéciale. Restez avec nous sur CNews. Claire Delorme, le temps du jour, c'est du soleil.
18: C'est du soleil, mais quand même un petit bémol. Hein. Sinon, ça serait trop beau. En effet, en matinée, on va voir en direction du quart nord-ouest pas mal de brumes et brouillards qui auront un petit peu tendance à avoir du mal à se dissiper. Mais vous allez voir qu'après leur dissipation lente, mais sûre, et eh bien, dans l'après-midi, le soleil brillera généreusement sur la quasi-totalité du pays. Mais on voit déjà l'amorce d'une nouvelle perturbation. Rassurez-vous, elle sera de très faible activité. Ça sera surtout de faibles pluie, mais beaucoup de nuages accompagnés encore d'avances sensibles jusqu'à 50, 60 km h pour les températures. Vu que la nuit a bien été dégagée, eh bien, attention au retour des gelées qui auront tendance à s'installer particulièrement à l'est du pays. On observera jusqu'à moins 4 degrés, que ce soit en direction de la Bourgogne ou encore du massif central, alors que c'est beaucoup plus doux en direction de l'arc atlantique puisqu'on est sous l'influence d'un air marin, d'un air océanique. Et donc dans l'après-midi, eh la douceur perdure. Nous sommes toujours au-dessus hein, des valeurs de saison. On obtiendra 13 degrés pour la capitale et jusqu'à 19, voire plus au meilleur de la journée en direction du sud-ouest. Donc une ambiance vraiment printanière. Quant à la perturbation, elle va finir par arriver dans la journée de mardi, donc surtout aux abords de la Manche un premier temps à l'avant, ça sera beaucoup nuages. Et puis, mercredi et jeudi, cette perturbation aura tendance à stagner sur le flanc ouest, alors que le soleil, lui, continuera de briller et même de résister à l'est, toujours avec des températures assez douces pour la saison.
2: 6h30, la suite de cette édition spéciale sur CNews, cinquième jour de, de guerre. Toute la rédaction est mobilisée pour vous informer, pour vous montrer les dernières images, les dernières informations. On va évidemment commencer par faire le point sur l'offensive russe sur le terrain. La bataille de Kiev est loin d'être terminée. Les forces russes n'ont pas pris Kiev cette nuit. Elles ont même été repoussées. Reportage dans un instant. Quel est le risque d'enlisement de ce conflit Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller avec ses menaces d'intimidation et d'armes nucléaires Harold Iman vous fera le point sur l'arsenal russe et puis on posera aussi la question à Marc Rousset, spécialiste de la Russie. Et je salue Volodymyr Koutudiaque, membre de l'Union des Ukrainiens de France qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. L'Europe se, se mobilise avec des manifestations partout, ce week-end y compris à Paris et Berlin pour la première fois son histoire. L'Europe va financer des armes pour la défense de l'Ukraine. Les 27 se sont entendus sur une enveloppe de 450 millions d'euros. Parallèlement, euh, cette même Europe tente d'asphyxier économiquement la Russie en coupant les tuyaux qui permettent de financer son économie. On y reviendra euh, sur toutes ces questions, notamment avec Paul Suji qui est ici. Et puis à Paris, un conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron. La France, qui a également saisi le conseil de sécurité des Nations Unies, Paris réclame un couloir humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens. Joe Biden organise la mobilisation internationale et s'entretiendra avec ses, ses partenaires. C'est l'une des informations de la nuit. Nous rejoindrons dans un instant Elisabeth Guédel qui nous attend à New York. L'offensive russe, elle se poursuit et Kiev n'est pas tombée cette nuit, Shana.
3: et Ces dernières heures, des immeubles d'habitation ont une nouvelle fois été pris pour cible, mais la population ukrainienne résiste. Toutes les dernières informations avec de Delettre.
4: Dans la banlieue de Kiev, L'épanache de fumée d'immeubles en feu se multiplient. Ici, c'est un dépôt pétrolier qui a été frappé par un missile, sous le regard impuissant des habitants.
5: Ça a fait comme un immense éclair dans le ciel. Ma femme et ma belle-mère ont été secouées et toutes les fenêtres de notre maison ont explosé.
4: Des explosions qui retentissent à proximité des immeubles. Ceux qui sont restés chez eux vivent dans l'angoisse. Chaque nuit, on a peur que ce soit pire que la veille. On a trop peur, on n'arrive pas à dormir. Alors que les convois militaires affluent vers Kiev, certains habitants ont décidé de fuir.
7: On a dû laisser mon père à Kiev. Il va aider notre armée et peut-être même qu'il va devoir combattre.
4: Ceux qui restent s'organisent. Dans cette ville à 30 km de la capitale, les hommes restés sur place préparent des cocktails Molotov et des tranchées pour se protéger avec les moyens du bord.
8: Je veux être utile et je veux faire quelque chose pour aider mon pays à se défendre contre l'agression russe.
4: Dans ce lieu stratégique pour la défense de Kiev, les habitants sont déterminés à se battre jusqu'au bout.
2: Euh, un commentaire, Volodymyr Kogoutiak, vous êtes membre de l'Union des Ukrainiens de France. Quand vous voyez ces, ces, ces images, évidemment, vous pensez à toutes ces, ces familles et puis tous ces, euh, tous ces
8: gens qui, euh, à la fois, prennent les armes et puis aussi tentent de fuir. Exactement. Donc, en fait, les images sont très difficiles, surtout que vous montrez la ville de Kiev, euh, une ville que j'ai visitée il y a encore quelques mois, où j'ai beaucoup d'amis. Euh, je tiens à préciser que mes amis, et, ils sont à Kiev en ce moment même. Ils ont des armes à la main. Euh, ce ne sont pas des militaires. Donc euh, les images sont très difficiles, euh, mais je tiens quand même à saluer le, le, leur courage à eux. Euh, celle du président, d'ex-président Poroshenko qui est sur place, le, le maire Klitschko mm -hmm. de la ville qui est sur place, l'ambassadeur de France qui est sur place également. Donc vraiment, c'est un, un courage incroyable qu'ils qu ont actuellement. Maintenant, ce que, ce que nous, nous demandons, c'est une chose qui est très importante, c'est couvrir le ciel de l'Ukraine. Aujourd'hui, donc, on arrive à tenir le coup au sol. Mm -hmm. Mais si le ciel, il n'est pas couvert, vous voyez, on se fait bombarder et on a vraiment besoin de soutien aérien, en fait. Euh, le soutien aérien, pour l'instant, je pense que c'est la, la partie difficile parce que
2: des, des pays comme la France, d'ailleurs qui envoient des, des mirages, euh, on le sait, ne passeront pas la frontière. Le ciel ukrainien ne sera pas protégé par les puissances je, je européennes. – Je
10: malheureusement pour les Ukrainiens, je prends point de… Le du point ukrainien, c'est malheureusement impossible. Lorsqu'on connaît là, là, un des points forts de, de l'armement militaire de la Russie, c'est vraiment la maîtrise du ciel. L'armée russe est, est terrible. Elle avait, vous savez qu'elle a vendu des s à la à Turquie. Donc, même si je pense que même si les puissances occidentales le voulaient, euh, elles, elles n'y arriveront pas. C'est symbolique. Euh, je, que les Ukrainiens demandent euh, l'appui aérien, ils ont raison. Mais je pense malheureusement que ça ne sera pas le cas, pour des raisons pratiques, parce que le, <coughs> la, de ce point de vue-là, la Russie est trop forte. Voilà, Malheureusement pour les Ukrainiens. C'est mon point de vue.
2: Euh, que disait Vladimir Poutine ces, ces dernières heures euh, Il a fait une apparition hier euh, sur le site de construction d'un nouveau centre spatial.
3: c'était à Moscou et le président russe s'est exprimé sur l'invasion russe en Ukraine après avoir reçu le soutien des ingénieurs sur place. Regardez
16: молодцы!
14: ...значимые для страны в целом, не только для ракетно-космической отрасли. Я решил посмотреть на месте, как это выглядит, в каком это сегодня состоянии.
2: Il y a un problème technique avec la, la, la traduction, mais grosso modo, Vladimir Poutine est, 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 estime que l'offensive va, va, va se, se poursuivre et qu'il qu est, euh, qu est très serein. Il euh, y, a, y a aussi la communication, y a que la, la, la communication des, des, des images. Euh, C'est une bonne chose, par exemple, vous qui vivez en, en France, qu'une chaîne comme euh, RT, pour toute l'Europe hein, d'ailleurs, hein, recher 2 soit
8: interdite alors, je pense que le président de la République il était assez clair encore il y a quelques années qu'on l'a interdit à, à l'Elysée. Euh, ce sont des organes d'influence et je ne vois même pas comme, pourquoi ils n'ont pas été interdits avant, étant donné qu'ils ne disaient pas la vérité, alors même qu'ils pouvaient influencer en fait des Français à suivre des faux chemins.
2: Euh, Marco Selvudia. Oui, alors
8: là, je défends le point de vue
2: russe. Euh, c'est
10: que, vous savez, que ce qu'a pu dire euh, la, la responsable de RT, c'est si ça continue, on va aussi euh, fermer Internet. Euh, euh, il faut aussi que le, le point de vue de toutes les parties soit représenté. Je ne trouve pas normal que RT soit fermé euh, euh, C'est une, une façon
2: d'empêcher les gens de s'exprimer. C'est un organe de, de propagande, là, Alors, clairement, qui, qui, dit de des, qui, propagande... qui dit des, des contre-vérités. Euh... Pour certains, c'est des contre-vérités. Pour d'autres, ce sont
10: des vérités du point de vue russe, n'est-ce pas des, À chacun sa vérité, comme disait Pirandello. C'est ça le problème. C'est qu'il y a deux vérités, justement. C'est un combat civilisationnel. C'est pour ça que les choses peuvent effectivement mal se passer parce que les, les, il faut bien voir que l'ours russe, il est dans les cordes. Il est euh, demain, il peut y avoir aussi des fusées en Ukraine. C'est un combat de, de civilisation entre ce que représente Poutine et ce que représente euh, l'Occident. C'est ça le problème.
8: Je tiens juste à préciser que si jamais euh, dans votre studio, je tenais un discours terroriste en ce moment même, je pense que vous n'allez pas m'inviter la prochaine fois. Mmh. Et donc c'est exactement la même chose de ce qui se passe aujourd'hui sur ces chaînes-là. À partir du moment où on dépasse des certaines lignes, en fait, on ne peut plus en fait, autoriser ces chaînes à... à... Et, et encore une fois, c'est une décision européenne.
2: Hein. Une décision européenne. Oui, euh, oui. Harold Iman va, va, va nous rejoindre dans, dans un instant euh, pour faire le point sur, euh, sur, sur, le, sur les dernières avancées euh, russes et puis la contre-attaque euh, ukrainienne, la résistance ukrainienne. D'abord, je voulais vous montrer une image euh, impressionnante de, de drone. Euh, vous allez euh, voir, c'est euh, un, un, un drone qui, euh, qui appartient euh, à l'Ukraine, euh, qui a... Euh, tiré sur de l'armement russe qui était porté par des, par, par des, par des camions. Donc euh, tout à l'heure, vous me disiez on veut une, on veut une couverture, une protection euh, du ciel. Il y, a quand même, il y a quand même... Elle existe en partie.
8: Exactement. Et il y a des armes qui ont été livrées. C'est grâce à ces armes-là aujourd'hui que la ville de Kiev résiste toujours donc quand vous avez des avions aujourd'hui qui veulent passer sur la ville de Kiev pour la bombarder et qui se font abattre avant, c'est justement grâce à ces armes-là. Et c'est exactement de ces armes que je suis en train de parler en fait. Il en faut davantage. Et je sais que l'OTAN est capable aujourd'hui de couvrir le ciel comme ça a été fait en Israël, de l'Ukraine. En fait, et y a surtout des de, de grandes villes comme Kharkiv ou euh, Kiev qui se font bombarder tous les, tous les, toutes les nuits.
2: pardon. On fait, le, on fait le point sur, sur les avancées. Alors, encore une fois, pas dans le ciel, mais sur Terre. Hein.
11: Alors, voici la carte en rose. Ce sont les endroits que euh, l'armée russe a occupés depuis jeudi. Et on remarque que c'est assez considérable, mais ce n'est pas gigantesque. D'abord, on s'est rapproché de Kiev après avoir pris Tchernobyl. Euh, et là, c'est véritablement le cœur de l'Ukraine. Et ça ne tombe pas, mais... L'armée la, russe n'a pas tout donné. Euh, sinon, la ville de Kharkiv, qui est la surprise, c'est une ville russophone et on pensait à sympathie russe. Eh bien, elle tient et il y a des, vraiment des, des combats euh, très localisés, de la guérilla urbaine, on pourrait presque dire. Dans le Donbass, qui était déjà contrôlé par les séparatistes pro-russes, eh bien, il n'y a pas eu ce débordement on aurait, à la, auquel on aurait pu s'attendre autre euh, succès des armes russes, c'est qu'ils sont sortis de Crimée et ils ont essaimé dans ces deux directions, mais sans prendre Odessa et sans prendre Mariupol. Donc finalement, c'est en demi-teinte comme offensive. Mais attention, il y a encore des moyens, surtout aériens, en réserve en Russie.
2: Euh, Harold, on en parlait tout à l'heure. Quel est l'état en fait, de, de l'arsenal euh, nucléaire euh, russe. Euh, Est-ce que c'est encore le plus gros arsenal au monde euh, et dans quel état est-il
11: Alors, il y a bien sûr une concurrence entre les États-Unis et euh, la Russie pour euh, l'arsenal euh, nucléaire. Donc, vous voyez ici, euh, euh, sur le papier, il y en a plus euh, euh, chez, chez la fédération russe qu'aux euh, qu États-Unis. Mais euh, ce n'est pas vraiment. La chose principale d'avoir euh, des milliers de bombes, c'est qu 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 que, que les missiles portent. Donc la Chine avec 350 euh, est également un joueur, nous avec 290 et ainsi de suite jusqu'à euh, Israël et la Corée du Nord dont on ne sait rien. On sait qu'ils ont des bombes mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Surtout il faut avoir la fusée qui puisse porter la bombe et avoir des sous-marins qui puissent tirer sans être vus. et ça... La France, là, le Royaume-Uni a cette capacité aussi. Donc je dirais à partir de là, vous avez véritablement les grands
2: joueurs. Et, uh, Harold Diman on va tout de suite bah, précisément prendre la, la direction de, de New York, Elisabeth Guédel. On, on a vu l'arsenal nucléaire russe, l'arsenal nucléaire euh, américain, euh, les Russes bombent le torse. Quelle est la position uh, ce matin de, de Joe Biden
17: Côté la Maison-Blanche, suite à cette menace d'utilisation de l'arme nucléaire, a été plutôt sobre. Évidemment, elle a dénoncé, elle a dit que c'était inacceptable, mais elle a plutôt joué la carte de la désescalade. Elle a tout de suite annoncé que le niveau d'alerte aux États-Unis euh, n'avait pas changé, pas de surenchère. L'ambassadrice euh, américaine à l'ONU répète euh, devant le Conseil de sécurité encore hier que surtout la Russie n'était pas menacée, donc euh, il y a le choix de la désescalade. Maintenant, euh, cette journée de lundi sera une journée de, de, de mo forte mobilisation de la communauté internationale. Joe Biden va téléphoner aux alliés et partenaires des États-Unis, c'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche, on ne sait pas exactement qui va participer à ce coup de téléphone, mais l'idée c'est de ordonnée une réponse euh, donc, euh, avec les, les alliés des, des états unis et au même moment euh, à l'ONU, ici à New York, euh, l'Assemblée générale sera convoquée en session extra, extra, extraordinaire. C'est très rare, onzième fois seulement euh, depuis euh, 1950 euh, en plus de 70 ans. Et là, c'est pour que la large majorité, euh, donc les 193 pays, puissent s'exprimer sur cette invasion russe en Ukraine et obtenir une plus large majorité possible de une condamnation la plus large possible. C'est pour isoler euh, Moscou et puis un peu plus tard dans la journée le Conseil de sécurité à la demande de la France va se réunir, une réunion d'urgence là sur les questions humanitaires pour faire le point sur les besoins urgents en humanitaire, la France va demander effectivement un couloir d'accès à l'humanitaire et va demander aussi un cessez-le-feu impréalable à toute négociation. La Russie pourra mettre son veto, elle elle l'a le droit, hein. elle fait partie des cinq pays membres du Conseil de sécurité qui possèdent le droit de veto, mais ça va l'isoler encore plus et c'est le but de toutes ces réunions, ici en tout cas à l'ONU.
2: Merci beaucoup, euh, Elisabeth guedel euh, Paul Ciget, je me retourne vers vous. Euh, L'ONU a encore du, du, du sens aujourd'hui. On a vu que l'OTAN a repris du poil de la bête, évidemment, euh, que ce n'est plus le, 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 le moribond qu'on qu nous annonçait. En tout cas, il une... on s'active autour de, de l'OTAN. Est-ce que l'ONU a encore euh, du, du poids Parce qu'on va condamner, évidemment, symboliquement, euh, tous les pays, sauf, 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 sauf la Russie, mais enfin, euh, et, et quelques alliés, euh, peut-être la Chine, le Brésil qui n'ira rien. Bon, euh, mais... Euh, Aujourd'hui, l'ONU a du poids, a du sens.
9: Alors, Olivier, je serais quand même un peu plus réservé que vous sur l'OTAN. Hein, parce que notamment, on voit bien que pour l'instant, on a plutôt Washington qui freine. Et ce sont les Européens qui sont en première ligne hein, sur le front, de, notamment des sanctions économiques euh, et de l'envoi de matériel et d'aide militaire en, en, en Ukraine. Euh, pour l'ONU, votre journaliste l'a très bien dit, le but est évidemment de montrer que Poutine est seul. Euh, on a bien vu quelles sont les positions, hein, c'est-à-dire une forme d'acceptation tacite de la Chine qui a été symbolisée par euh, son abstention au vote de la semaine dernière. Et puis, peut-être, vous l'avez dit, peut-être le Brésil, quelques pays qui vont effectivement choisir de ne pas s'aligner sur l'axe très majoritaire de la plupart des pays occidentaux suivi par la plupart des autres pays de l'ONU, euh, qui consiste donc à condamner de façon très ferme euh, l'invasion russe. Simplement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Russie, depuis quelques années, depuis en tout cas au moins 2014, a poursuivi avec un très net succès sa politique d'isolement, c'est-à-dire qu'elle est maintenant de façon euh, beaucoup plus... Euh, systématique qu'autrefois, capable de tenir seule. Elle a de très importants excédents, notamment commerciaux, qui lui assurent eh bien, un certain nombre de ressources propres qui font que même très isolé Vladimir Poutine peut tenir et peut tenir longtemps. Donc effectivement, même s'il y a de façon très coordonnée hein, une, une condamnation très nette de la plupart des pays de l'ONU et donc un isolement progressif de, de la Russie, cela ne sera probablement pas décisif. En tous les cas, cela ne suffira pas tant que Vladimir Poutine pourra compter sur donc, les forces intérieures du pays qui font que jusqu'à maintenant, il peut être tenir longtemps seul.
8: Je voulais juste préciser que vous avez tout à fait raison, Vladimir Poutine est capable aujourd'hui de tenir des mois et des années en, fait en étant isolé. Par contre, les oligarques russes qui payent un prix fort aujourd'hui, eux, je tiens à préciser que eux, ils n'ont rien à faire de l'Ukraine. Ce n'est pas ça qui, qui est important pour eux. eux ce, qui est, ce qui est important, c'est le business qu'ils font avec les autres pays, c'est les villas qu'ils ont un peu partout dans le monde. Ils veulent voyager, ils veulent profiter de la vie, c'est des hommes riches. Et aujourd'hui, euh, être isolé, alors même que l'Ukraine, c'est pas forcément la, la première destination où ils vont chaque été ou chaque hiver, c'est l'objectif justement des sanctions. Marc Rousset, est-ce qu'on peut imaginer, euh,
2: même penser que des oligarques pourraient euh, se liguer pour... Euh, ou plutôt contre euh, Vladimir Poutine non,
10: non, parce que justement, ce qui caractérise la Russie, c'est que contrairement au système occidental, le, ou sur les nationales qui sont, font souvent notre politique, il y a la primauté du politique sur l'économique, et euh, politique, et euh, Poutine, lorsqu'il a arrêté Karkovsky, sur l'aéroport de Sib Sibérie, l'a montré, il, il a le contrôle des, des oligarques. Donc même si les oligarques ne peuvent pas continuer leur petite vie, euh, de prendre le contrôle... de de, de club de football, euh, la Poutine... Euh, Vous dire que l'identité russe est plus importante Oui, parce que le système est différent. Là, c'est un exemple où le politique prime sur l'économique. Vous êtes d'accord
8: ah, euh, pas tout à fait, en fait, puisque euh, aujourd'hui, en fait, euh, on a une image de la Russie d'un pays où Vladimir Poutine règne. Et il est tout en haut, il est seul, et c'est lui qui contrôle tout. Alors que ce n'est pas du tout, en fait, euh, le cas aujourd'hui. Et en réalité, on n'en sait rien en réalité. Si on regarde un peu l'histoire de la Russie, à l'époque des Tsars, tout le monde parlait de la Grande Russie, de l'Empire russe, alors que du jour au lendemain. L'Union arrive et tout s'effondre. Si on parle de 1991, on parlait de la Grande-Russie qui combat la guerre froide contre les États-Unis. En 1991, deux jours au lendemain, tout s'effondre. Et aujourd'hui, une fois de plus, on n'en sait rien, en fait, ce, qui, est ce que Vladimir Poutine est en train de contrôler. On pose la question ce matin, est-ce qu'il est possible dans ces conditions de... D'abord et d'ouvrir de,
2: de nouveau pour parler. Euh, il y a une main tendue, mais euh, est-ce que c'est vraiment une main tendue, Chanard
3: En tout cas, l'Ukraine l'a accepté. Vladimir Poutine a proposé à deux reprises des pourparlers que l'Ukraine a donc acceptés. Ils se dérouleront à la frontière avec le Bélarus près de Tchernobyl. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, reste néanmoins très prudent. Écoutez.
16: — Je dis les choses franchement. Je ne crois pas trop à un résultat de ces pourparlers. Mais il faut qu'on essaye pour qu'aucun citoyen ukrainien ne doute de moi et se dise qu'en tant que président, je n'ai pas essayé d'arrêter la guerre alors qu'il y avait une petite chance.
2: Oui, — euh, Rapidement, un mot sur ces pourparlers,
9: Paul. Oui, bah effectivement, je pense que le président ukrainien le dit bien. Hein, personne n'y croit. Personne ne croit non plus à la sincérité de la Russie qui, de toute façon, a une telle supériorité militaire que, pour l'instant, elle n'a pas intérêt à, à chercher à arrêter son offensive. Et puis, de toute façon, l'Union européenne l'a déjà dit. Hein, euh, rien euh, qui soit attaqué par la guerre ne pourra être enregistré définitivement par la communauté internationale. Donc, c'est dire si, effectivement, ils sont peu euh, promis à un succès. On vous le dit euh, depuis ce matin sur
2: CNews, on, on, on veut écouter des, des témoignages de ceux qui sont euh, restés euh, en Ukraine, près de Kiev. On est en ligne avec Alona Biskine. Bonjour, vous êtes ukrainienne, vous êtes originaire de, de Kiev. Je crois que vous n'êtes plus euh, à, à Kiev et on voulait entendre euh, comment vous avez passé ces, ces dernières heures, où vous vous trouvez et, euh, et ce qui se passe autour de vous.
19: Bonjour, oui, euh, on a quitté Kiev, ça fait trois jours déjà. Euh, on s'est installé chez mes parents, c'est l'Ukraine centrale, c'est à 140 km de Kiev. Euh, hier soir, euh, on a entendu, soit c'était la roquette, soit c'était l'avion, on ne sait pas, mais il y avait des sirènes. Du coup, on est descendu dans la cave. Ça fait déjà la cinquième journée des larmes de ma mère, de, de la peur, de la panique de mon père, parce qu'il ne sait pas comment, comment protéger la famille. Du coup, on descend, on monte, je ne sais pas, hier, peut-être, ça, ça faisait trois fois qu'on a, qu a descendu, qu'on a monté. Là, maintenant, la nuit, ça, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je n'ai pas entendu des sirènes, du coup, on était en lit quand même. Mais je sais que... Beaucoup de gens à aiment maintenant, ils passent leur vie dans les, dans les caves, dans les abris souterrains. Du coup, euh, du coup grâce à Dieu, on a cette possibilité de, de rester à la maison.
2: Vous avez envie de rester Vous avez envie de résister Ou, ou, ou l'idée, c'est quand même. Bien de, sûr,
19: bien de, sûr. Quand... Non, de, de, non, non, à, non. À tout à fait, parce que dans notre famille, on a trois hommes qui peuvent quand même battre, qui peuvent tenir de l'arme, même s'ils ne savent pas pour le moment, mais quand même à la perspective. Du coup, on reste ici, on va résister, parce que je sais que le peuple ukrainien il est très fort, on se réunit vraiment, mais surtout, il faut que l'Europe comprenne que déjà, comme dans la région de Tchernobyl, il y avait des batailles, comme la base pétrolienne a été quand même bombardée par les Russes, il s'agit de la catastrophe technologique qui qui aura de l'impact sur le monde entier, sur l'Europe, ça, ça c'est sûr. Du coup, on a besoin des, euh, de diplomatie qui, qui va régler cette guerre. Si, si, si c'est déjà possible de la régler, il faut le faire le plus vite possible.
2: Bon, on, on, on le voit depuis ce matin, et euh, on, on s'agit quand même au niveau de la diplomatie internationale européenne, mais, mais concrètement, vous, euh, est-ce qu'il y a euh, de quoi manger dans les magasins Est-ce qu'il y a de quoi se soigner Est-ce qu'il y a des médicaments
19: en fait, comme notre ville ne se trouve pas si loin de Kiev, on a beaucoup de réfugiés ici. Du coup, c'est vrai que dans les magasins, c'est plus ou moins vide déjà. On a des restes, des produits qu'on achète vraiment rarement, mais sinon, les produits de chaque jour, ils nous manquent déjà. Des, euh, des, médic des médicaments, je ne sais pas encore parce que c'est aujourd'hui que je veux aller acheter quelque chose pour mon bébé. Euh, on s'est dit déjà avec ma famille qu'on n'achète pas euh, ce dont on n'a pas aussi de besoin. Du coup, du coup, on essaie de ne pas acheter beaucoup. Mmh. Hum je vais dans les, dans les, pour les médicaments mais en hein, ce qui concerne les produits c'est vrai que déjà ça, ça fait des problèmes parce que les poules ils sont bombardés du coup honnêtement les, les livraisons de produits comme ça, comme c'était euh, d'abord c'est une difficulté bien sûr
2: Merci beaucoup pour votre témoignage on souhaite euh, vraiment euh, bon courage pour vous, pour vos parents pour, euh, et pour votre bébé euh, aussi, merci d'avoir été en direct avec nous euh, et je voulais euh, terminer en vous donnant la parole euh, Volodomir. Euh, on attend 7 millions de réfugiés en Europe, euh, plus de 200 000, près de 300 000 déjà euh, sont, sont, sont venus, plus de 200 000 sont en en France. Comment on s'organise euh, Je crois que on, les, les, les femmes ukrainiennes sont très présentes sur les réseaux sociaux, sur Facebook no, notamment. Euh, comment on s'organise Très concrètement, vous avez euh, quelques secondes
8: pour. Ah, euh, je, je ne pourrais pas vous citer pour l'instant, parce que c'est en cours d'organisation, les, les associations précises, mais sachez qu'il y a bien évidemment, puisqu'on est à Paris, la mairie de Paris qui est en train de nous soutenir il y a des grandes ONG qui sont en train de nous soutenir. On est en train de justement à la fois de voir pour l'aide humanitaire comment on l'apporte. En Ukraine et euh, donc en Pologne, donc à la frontière ukrainienne, on est en train de s'organiser pour accueillir justement les gens qui sont aujourd'hui donc à la frontière ukrainienne. Je précise que la plupart des temps, ce sont des femmes et des enfants euh, pour les accueillir, soit dans les familles, euh, soit en fait dans les centres spécialisés. Et la troisième chose, on regarde comment on peut aussi aider les militaires à s'équiper. On parle bien évidemment pas des armes, mais plutôt des casques. Une fois de plus, ceux qui combattent sur place, il y a bien évidemment les militaires, mais il y a beaucoup de civils. Il les casques, les gilets pare-balles, des choses très simples comment on peut envoyer ça en Ukraine.
2: Merci beaucoup pour pour être venu nous, nous voir ce matin. Merci aussi euh, Marc Rousset euh, d'avoir témoigné, de nous avoir donné un autre point de vue, celui celui de la, de la Russie. Euh, Paul Sugier reste avec nous dans un instant euh, cette édition sport spéciale se poursuit sur CNews, Je reste avec nous. La météo de votre lundi avec Claire Delorme, c'est du soleil. Grand
18: Exactement. Beau. Grand, beau, un soleil fort et puissant sur l'ensemble du pays. Mais quand même à cela, quelques nuances. Surtout en direction du quart nord-ouest, on aura quelques brumes et brouillards qui auront tendance à rester bien accrochés. Mais au fil des heures, vous allez voir, ils vont commencer par se dissiper et donc même par se morceler dans le courant de l'après-midi, laissant passer davantage de soleil. Par contre, on voit déjà l'amorce d'une nouvelle perturbation. Elle sera de faible activité, ça sera surtout beaucoup de nuages. Et puis ensuite, avec ce vent, ce flux de sud sensible, on va également avoir de la douceur. En attendant, eh bien, il faudra bien vous couvrir en matinée puisque le manteau ne sera pas trop. Avec cette nuit bien dégagée, place au gelé le matin, donc moins 4 degrés en direction de la Bourgogne, de l'Alsace ou encore du Massif central, ça sera beaucoup plus doux vers l'Atlantique, forcément sous l'influence d'avant-marin. Mais après, dans l'après-midi, eh bien, on a une belle amplitude thermique, hein, plus de 10 degrés entre le matin et l'après-midi. On, on reste encore au-dessus des normales. 11 degrés, la minimale, hein, vers les frontières du Benelux et jusqu'à 19 degrés, voire plus au meilleur de la journée dans le sud-ouest, là où l'ambiance sera vraiment la plus printanière. Et donc, cette perturbation, eh bien, elle va glisser lentement, mais sûrement dans la journée de mardi avec elle avant beaucoup de nuages, quelques entrées maritimes persistantes en Méditerranée, et puis mercredi et jeudi, cette perturbation aura tendance à stagner à l'ouest alors que le soleil, quant à lui, résiste à l'est toujours sous une douceur relative pour un mois de février.
2: La suite de notre édition spéciale sur CNews, cinquième jour de, de guerre et de l'offensive russe en, à Kiev. Toute La, la rédaction est, est mobilisée. Dans un instant, on va aller sur le, sur le terrain. Euh, on fera le point aussi sur l'offensive russe. La bataille de Kiev est loin d'être terminée. Les forces russes n'ont pas pris Kiev cette nuit. Elles ont même été repoussées. On verra cela dans un instant. Et puis on, on parlera du risque d'enlisement de ce conflit. Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller avec ces deux menaces d'intimidation avec l'arme nucléaire L'Europe se, se mobilise avec euh, des manifestations partout ce week-end, y compris à Paris et Berlin. Pour la première fois de son histoire, l'Europe a financé des armes pour la défense de l'Ukraine. Les 27 se sont entendus pour une enveloppe de 450 millions d'euros. Parallèlement, l'Europe tente d'asphyxier économiquement la Russie en coupant les tuyaux qui permettent de financer son économie. Et puis à Paris, un conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron. La France qui a également saisi le conseil de sécurité des Nations Unies. Paris réclame un couloir humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens. Joe Biden organise la mobilisation internationale et s'entretiendra avec ses partenaires. C'est l'une des informations de la nuit. Dans un instant, ça sera aussi euh, l'heure du, du face à face. Euh, nous avons rejoint François Asselineau sur ce terrain, candidat UPR à l'élection présidentielle, et puis Alexandra Nikolic, président euh, des jeunes, avec Marine Le Pen et, euh, et élu régional RN. Je me trompe Non, pas ça du tout. P... <rire> voilà. Et Martin Jeunier euh, également. Et euh, Patrick Martin Genier, spécialiste des relations euh, internationales. Euh, pour commencer, on va donc aller à Kiev, près de Kiev en tout cas où l'offensive russe se, se poursuit.
3: On va aller à Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine, rejoindre Régine Delfour et Fabrice Elsner. Régine, dites-nous comment ça se passe sur place.
5: Bonjour Chana, bah écoutez la situation, vous pouvez le voir, euh, il y a euh, des gens qui sont dans la rue, il y a des voitures. On dirait que nous sommes au quatrième jour de guerre et pourtant ici la vie semble continuer. Alors ce que nous savons c'est que le maire a demandé au à ses concitoyens de rester le plus possible chez eux, mais c'est eux qui décident. Certaines personnes ont envie de continuer de travailler, d'autres préfèrent rester chez elles. Dans l'hôtel, nous avons pu rencontrer des Ukrainiens, puisqu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent du nord et de l'est se réfugier ici pour pouvoir partir dans la frontière. Ils nous ont dit ne pas avoir vraiment peur enfin, de, cette, de cette guerre, ils n'ont pas peur des menaces de Poutine, mais ils attendent vraiment euh, les prochains jours et surtout euh, savoir comment la communauté euh, européenne et internationale va agir.
2: Régine, euh, racontez-nous aussi euh, comment vous avez pu euh, arriver jusqu'à Lviv, comment se sont passées ces, ces dernières heures euh, pour, euh, pour vous et pour Fabrice Esner
5: Alors ça a été un petit peu compliqué pour euh, pouvoir rejoindre euh, la frontière euh, ukrainienne. Euh, on avait entendu parler... Euh, par des réfugiés, eux, de, du périple inverse qui était très long. Nous, en fait, nous avons été bloqués à la frontière avec notre voiture. Donc nous avons dû euh, euh, rebroucher chemin, la, la garer dans un parking juste à côté de la frontière et passer à pied. Et en fait, ce qui a été très impressionnant, Olivier, c'est de voir le nombre incalculable, le nombre de, de réfugiés. C'était des, des, des milliers de réfugiés qui attendaient. Il y a aussi... Euh, des réfugiés dont on ne parle pas, ce sont des réfugiés étrangers, notamment beaucoup d'Indiens, mais aussi des, Af des Africains, des Algériens, qui restent bloqués à la, fr à la frontière. On ne parle pas trop de, de ces étudiants, ces étudiants qui sont en attente, qui ne comprennent pas puisque leurs papiers sont en règle par leurs ambassades. Et euh, ils sont là depuis euh, plusieurs jours. Alors nous, une fois que nous avons pu traverser, euh, donc nous étions à pied, donc nous avons dû faire du stop. Euh, les gens sont plutôt euh, solidaires et nous ont emmenés euh, à, à, à un carrefour où on Bus Un bus nous a pris et nous avons pu rejoindre Lviv. Mais pendant tout le trajet, nous avons vu mais, des dizaines de kilomètres de voitures qui attendaient. On sait euh, qu'il euh, faut maintenant désormais attendre plusieurs jours pour franchir euh, la frontière. Nous avons des confrères qui ont euh, mis plus de trois jours euh, pour euh, arriver en Pologne. Et euh, c'est assez compliqué, Olivier.
2: Merci beaucoup, euh, Régine Delfour, euh, envoyée spéciale euh, en, en Ukraine pour, euh, pour CNews. Euh, on vous le dit depuis ce matin, l'offensive russe contre Kiev se, se poursit. Et, et ces dernières heures, des immeubles d'habitation ont une nouvelle fois été pris pour, pour cible. Mais euh, ce qui est euh, clair aussi, c'est que la population résiste, et peut-être même plus que prévu, les dernières informations, avec Sibylle de lettres.
4: Dans la banlieue de Kiev... L'épanache de fumée d'immeubles en feu se multiplient. Ici, c'est un dépôt pétrolier qui a été frappé par un missile, sous le regard impuissant des habitants.
5: Ça a fait comme un immense éclair dans le ciel. Ma femme et ma belle-mère ont été secouées et toutes les fenêtres de notre maison ont explosé.
4: Des explosions qui retentissent à proximité des immeubles. Ceux qui sont restés chez eux vivent dans l'angoisse. Chaque nuit, on a peur que ce soit pire que la veille. On a trop peur. On n'arrive pas à dormir. Alors que les convois militaires affluent vers Kiev, certains habitants ont décidé de fuir.
7: On a dû laisser mon père à Kiev. Il va aider notre armée et peut-être même qu'il va devoir combattre.
4: Ceux qui restent s'organisent dans cette ville à 30 km de la capitale. Les hommes restés sur place préparent des cocktails Molotov et des tranchées pour se protéger avec les moyens du bord.
8: Je veux être utile et je veux faire quelque chose pour aider mon pays à se défendre contre l'agression russe.
4: Dans ce lieu stratégique pour la défense de Kiev, les habitants sont déterminés à se battre jusqu'au bout. Euh,
2: Patrick Martin-Genier, spécialiste des relations internationales, je le disais la résistance des, des Ukrainiens est, est plus qu'inattendue. Pour, euh, du point de vue de Moscou est ce qu'elle est inattendue, c'était ne
20: pas connaître le peuple ukrainien mm. qui a décidé de résister. Encore ce matin, le ministre de la Défense, M. Reznikov, a loué ce courage, le dévouement, la foi mm. du peuple ukrainien qui a été atteint dans sa dignité, dans sa souveraineté. Et donc, ce n'est pas une surprise qu'il résiste face aux Russes. Et donc, c'est quelque chose de très important à laquelle Vladimir Poutine ne s'attendait mm. pas. Il pensait qu'en 48 heures, tout serait fini, que la capitale assiégée serait prise, que ce gouvernement serait renversé, et on a vu une extraordinaire résilience, résistance du peuple ukrainien. Les citoyens et les citoyennes ont pris les armes pour résister comme ils pouvaient. Et l'appel à la rébellion, vous savez, faite à l'armée par Vladimir Poutine a échoué. L'armée est restée fidèle. Et enfin, on a eu un président extrêmement courageux, héroïque, euh, rester dans les rues et ne pas répondre à l'appel euh, qui était fait de pouvoir fuir, éventuellement de le mettre
2: à l'abri. Toute la question qu'on se pose ce matin, c'est jusqu'où Vladimir Poutine peut aller dans ses menaces nucléaires, selon vous Écoutez, selon moi, ce
20: n'est pas très sérieux. Ça, ça montre en effet parce que, vous savez, la dissuasion nucléaire, c'est fait pour empêcher d'utiliser de l'arme nucléaire. C'est quand il y a des menaces des deux côtés. Et là, M. Poutine dit, euh, l'Occident, il est très agressif, verbalement. Euh, il prend des sanctions économiques qui vont être très efficaces, hein, contrairement à ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Et donc, ce n'est pas très sérieux parce que cela montre en réalité un homme qui est très affaibli. Très affaibli parce que son entreprise est en train d'échouer. On voit la résistance du peuple ukrainien. Et enfin, la coalition internationale, notamment européenne, est très forte pour faire face à ça. Et on voit d'ores et déjà ce matin que ces sanctions sont très efficaces. Le rouble a chuté de 30% par rapport au dollar. Donc c'est très important.
2: On va tout de suite se, se rendre en, en, en Ukraine. Nous nous attend Olga Labanko. Bonjour. Euh, vous êtes professeur de, de français. Euh, vous vous situez où Bonjour. Exactement. Comment a été votre, votre, votre nuit euh, Est-ce que les bruits, les, les bruits de bottes euh, russes, vous les entendez
21: Bonjour. Euh, euh, non, maintenant, non, parce que nous sommes partis un peu plus loin de, de Kiev sans euh, plus de... 150 kilomètres. Mais euh, la première journée, on est parti chez mes parents parce que nous, nous habitons, habitions, avons habité, je ne sais pas, quel temps utiliser, euh, à Kiev. Et, et euh, je, je, nous sommes partis avec les enfants chez mes parents. Et, et c'est à Vassilkiv, donc cette ville stratégique très importante où il y a des combats. Et même maintenant, les enfants étaient là, on, on était au sous-sol. Et euh, heureusement, on a pu partir avec les enfants vendredi, vendredi. Et les parents sont restés là. Maintenant, il y a un grand incendie. Et c'est tout ça, tout ce que je vois, c'est comme ça, c'est la réalité, la réalité de notre région. Et l'incendie est énorme. Il ferme les fenêtres et, si, et ceux qui ont la possibilité descendent au sous-sol, mais ce n'est pas, pas de, de, tous les gens qui ont cette possibilité. Il n'y a pas d'abri, beaucoup d'abri, parce que ce sont des maisons privées. Ce pas des grandes villes où il y avait, où, où on a construit ces abris. Là, ce sont des caves, plutôt. Les gens descendent dans, dans les caves. Et Vassil Kiev. Il, il a été bombardé. Hier, j'ai vu, des, mes amis m'ont envoyé des petites vidéos. Euh, L'institut militaire a été détruit complètement. Oui, je vois maintenant ces, ces rues. Euh, ah non, c'est déjà la banlieue de Kiev que vous montrez. Mais euh, l'incendie, on ne pouvait pas... <coughs> Euh, L'incendie euh, dure encore. Il y a beaucoup de fumée et fumée noire. C'est vraiment c'est une catastrophe technologique pour notre région. Et maintenant, c'est très difficile pour les gens de, de, de rester là. — euh, aussi...
2: Olga Labenko, Olga Labenko est-ce que vous vivez, vous, sous couvre-feu et, et finalement, est-ce qu'il y, est qu y a une paranoïa autour de vous euh, où on, on voit des, des militaires russes cachés un peu partout ?— Oui, oui, oui. — Est-ce qu'on a ah, peur que, que, les, que, les, que les russes se soient cachés
21: ?— Oui. Et c'est comme ça. C'est dans ces villages... Moi, personnellement, je ne suis pas... Ah, sous couvre oui, oui. Tout le monde a couvre-feu. Et euh, il y a des, des Russes dans, dans ce village, près de vasilki il y en a beaucoup. Mais les civils, les civils qui deviennent militaires, ils les trouvent, ils les cherchent partout. Et ils protègent ces villages parce que les gens sont très unis. Chaque jour, des, des hommes viennent pour se rejoindre à l'armée, pour protéger des villes et des villages. Mais, mais c'est vrai qu'ils se déguisent en, en ukrainien. Ils ont de l'uniforme, des, des polices et des militaires. Ils utilisent ces uniformes pour, pour passer pour ukrainien.
2: Merci en tout cas de, de nous avoir répondu. Juste une dernière question et je la pose à, à tous ceux et celles qui, qui veulent bien témoigner sur notre antenne en direct. Est-ce que c'est compliqué pour, pour vous de trouver à manger C'est compliqué de, de trouver des, 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 des médicaments Et est-ce que vous avez l'intention de rester en Ukraine ou de tenter de fuir
21: euh, oui, pour le moment, on peut trouver encore des provisions, des médicaments, pas beaucoup, pas beaucoup, parce que dans cette ville où je suis, il est, il est cette ville est pleine de réfugiés, des femmes et d'enfants partout, dans chaque maison, dans chaque euh, hôtel, hôpital, tout est rempli. De, euh, les gens arrivent de l'Est, de l'Est, du Nord, de Kiev, partout. Et c'est une petite ville, euh, plein, plein de réfugiés. Mmh. Et pour partir, c'est euh, assez loin de la frontière. Et maintenant, c'est très difficile de gagner la frontière. Merci. On ne sait pas comment gagner la, fronti la frontière.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage, Olga Lavanko, en, en, en direct sur, sur CNews euh, question à Patrick Martin, jeudi les réfugiés sont enfin, les, les Ukrainiens sont ils piégés aujourd'hui dans leur pays?
20: Alors, est-ce qu'ils sont piégeurs En tout cas, ils sont l'objet euh, de, de, de massacres. Hein il y a plusieurs centaines de morts depuis le début, depuis quatre jours. Ils meurent, des enfants meurent, des femmes meurent. Et donc, là, aujourd'hui, piégés, non, parce qu'il y a, heureusement, des pays, la Pologne, la Hongrie, qui vont les accueillir très chaleureusement. Euh, les infrastructures sont en place dans les, euh, dans les gares, partout, dans les bâtiments. Et je crois que c'est important. Et les ministres de l'Intérieur se sont réunis hier, je crois, pour tenter de les accueillir le mieux possible. Ce sont des réfugiés au sens de la Convention de Genève. Et je crois que tous les pays européens sont d'accord pour prendre leur part dans l'accueil de ces réfugiés.
2: On entendra tout à l'heure euh, Gérald Darmanin. Euh, Harold Iman, on va justement voir les, 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 les cartes, les forces en, en présence, les avancées des, des, des uns des autres à, à l'heure où on parle. Euh, où en est-on
11: Ça n'a pas tellement bougé en 24 heures. Ici, les taches roses sont les zones que l'armée russe a prises. Et euh, bien sûr, la plus sensible de toutes, c'est celle qui touche... Kiev, Ils ont pris Tchernobyl, ils sont descendus. Et maintenant, ils piétinent plus ou moins au autour. Et autre euh, surprise, peut-être, c'est que depuis la Crimée, une très grande poussée est arrivée et qui a essaimé à gauche en direction d'Odessa et euh, à droite, c'est-à-dire vers l'est, vers euh, Mariupol, qui n'est pas tombé. Euh, si, troisi Troisième... Euh, Point chaud, c'est Kharkiv, et c'est une ville russophone, supposée avoir des affinités pour la Russie, mais là, ça se bat avec acharnement, et la ville ne tombe pas. Et puis, ce qui n'est pas arrivé, et ce à quoi on s'attendait, c'est un peu comme 1914, les Allemands n'ont pas vraiment débordé de l'Alsace-Lorraine, et eh bien voilà, il n'y a, a pas eu de débordement d'ici de l'armée russe, alors que le gros de l'armée ukrainienne les attendait à ce, à ce moment, à cet endroit-ci. Donc voilà où en est le front aujourd'hui.
2: Martin Jonier, je vous voyais regarder avec euh, intérêt cette, cette carte. Effectivement, les, les choses semblent figées depuis, euh, de, de, depuis 24 heures. Mais euh, on, il faut le dire, il faut le rappeler, euh, la puissance aérienne russe, euh, pourrait euh, fonctionner comme un rouleau compresseur.
20: Absolument. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Vladimir Poutine avait décidé avec son armée de neutraliser certains points, les villes. Mm -hmm. On a détruit les infrastructures essentielles, on a détruit les aéroports, la défense aérienne, mais en effet, ils n'ont pas, euh, pas décidé d'envahir, ils mm n'ont pas -hmm. décidé d'envoyer massivement l'armée. Il y a Certes, des chars, on a vu plusieurs dizaines de milliers de militaires rentrer dans l'Ukraine, mais vous savez, ils ont amassé 190 000 hommes à la frontière de la Biélorussie. Si demain, ils décidaient d'une invasion massive, effectivement, ce serait la difficulté. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une grande résistance du peuple ukrainien et que le fait de prendre le pays, c'est une chose, et le fait de le gouverner et de le gérer après, c'est autre chose. Et je pense qu'il sait très bien que ça va être extrêmement
2: difficile s'il le faisait. Une dernière petite chose. Euh, conseil de défense aujourd'hui à Paris. Paris, on attend quoi que, que soit Emmanuel Macron peut-il faire
20: bah, Je crois d'abord qu'il est président du Conseil de l'Union Européenne. Mmh. Certes, il s'exprime d'abord en tant que président de la République française. Mais on a vu hier une extraordinaire, extraordinaire mobilisation de l'ensemble des forces. Et pour la première fois dans son histoire, eh bien, l'Europe a décidé d'envoyer des armes. L'Allemagne également. Et je pense qu'il veut renforcer et montrer cette solidarité française et européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Et euh, il va prendre toutes les mesures utiles, notamment pour coordonner l'ensemble de, de ces mesures pour défendre l'Ukraine.
2: Je ressalue François Asselineau, candidat UPR à l'élection présidentielle, et Alexandra Alicolix, euh, que j'ai présenté. Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Président ah. des Jeunes avec Marine et élu régional RN. Euh, on le disait il y, a, il y a un instant, Emmanuel Macron est sur tous les fronts, finalement. Et est-ce que, finalement, il a mis entre parenthèses la, la campagne Est-ce qu'il n'y a plus de campagne euh, Est-ce que les choses sont gelées Et euh, au fond, n'y a-t-il pas un, un consensus pour ne plus critiquer le chef de l'État aujourd'hui
12: — Écoutez, c'est ce que souhaiterait certainement M. Macron. Euh, moi, je considère euh, en revanche que la campagne maintenant commence parce qu'on aborde enfin les vrais sujets. Les vrais sujets, ça n'est pas des sujets qui ont été abordés depuis des mois, qui sont des sujets accessoires, souvent, et qui concernent plutôt une politique gouvernementale et une politique de Premier ministre. Les vrais sujets, c'est la paix, la guerre, la stratégie de la France. Ce que je vois, c'est que beaucoup de Français sont très inquiets et légitimement parce que nous sommes... Embarquer dans une aventure qui ne nous concerne pas, et parce que nous appartenons à l'Union européenne et à l'OTAN, nous risquons d'être entraînés vers un conflit que les Français ne veulent pas.
2: Voilà Donc que oui, vous voyez, ça ne nous concerne pas. Oui, euh...
12: ça ne nous concerne pas parce que je voudrais insister sur. En tout cas, c'est un débat. C'est un débat qu'il faut avoir devant
2: les Français. Je me permets de lancer. Si vous ne vous, vous sentez pas européen Vous sentez. Ce qui, ce qui se passe. Ça vous touche pas.
12: — Écoutez, ça me touche, comme vous me, me touchez également, ce qui se passait en Irak, si vous voulez. Donc loin, lorsque, lorsque les Américains sont intervenus en Irak, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Hein. Ils sont allés avec des carpets de bombing et ils ont bombardé. Il y a eu, de, y a eu plus d'un million de morts civiles. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Hein. Je note d'ailleurs qu'à ce moment-là, dès qu'il s'agit des Américains, il n'y a plus personne pour manifester. Il hein. n'y a pas des éclairages avec le drapeau irakien sur la tour Eiffel. Bon. Ce que je vois, moi, c'est que la France est embarquée dans une affaire... Qui ne, concerne, ne nous concerne pas. En tout cas, il faut demander l'avis des Français. Et je me permets, puisque je bénéficie de votre antenne, de lancer ici un appel à tous les maires qui me regardent. Il faut absolument qu'ils me parrainent, parce qu'il me manque encore des parrainages pour l'élection présidentielle, pour qu'il y ait un candidat qui propose la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. Puisque ce débat, sinon, ne va pas avoir lieu lors de cette campagne présidentielle. Puis je dirais encore autre chose. Attendez, il que... Que... faut, faut <rire> quand même donner, donner la parole à celui qui est en un face, parce un que, un que vous dernier avez mot, beaucoup un parlé. Un, un dernier mot. Un dernier mot. Euh, mon, mon, mon voisin se, se félicite de voir que l'Europe va acheter pour 450 millions d'euros. On va en reparler.
2: On va attendez. On re... ah, Non, mais, je... mais, mais attendez-vous. Si attendez, attendez voilà. Attendez-vous. On va en reparler. Je voudrais juste que vous répondiez là-dessus sur, 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 le, sur le consensus autour d'Emmanuel Macron.
7: Bah, c'est en fait il y a un retour
2: de la politique. Euh, moi je,
7: je pense que c'est il faut évidemment pas qu'il y ait une coupure, c'est des sujets qui euh, vont tous nous concerner. Euh, les sanctions économiques vont nous concerner en termes de, de pouvoir d'achat, sur euh, l'augmentation du prix euh, de l'électricité qui est indexée sur le gaz. Et on sait que l'Europe le, est, est très dépendante du, du gaz russe. On sait que les sanctions sur les produits agroalimentaires agro euh, peut-être qui avaient déjà euh, touché des, certains secteurs français après la crise de, de Crimée, pourraient encore nous, nous pénaliser. Donc, sur le, le pouvoir d'achat globalement et sur les sociétés françaises qui vont être pénalisées, on sait que ça va avoir des vraies conséquences euh, sur le quotidien des, des Français. Donc, c'est un sujet politique. Et, et sur la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat, c'est un, un sujet qui, qui, euh, sur lequel on doit prendre des positions très claires sur savoir qu quelle direction on va prendre. Mais pourquoi on en arrive là et pourquoi on en arrive à, à avoir presque comme sujet euh, de réponse uniquement des sanctions économiques C'est parce qu'il y a une impuissance de la France, de euh, euh, l'Union européenne globalement. Euh, on est pas suffisamment puissant pour se faire entendre, pour se faire respecter. Euh, et, et Vladimir Poutine, aujourd'hui, n'a aucune crainte. Il a presque un, un mépris. et Il se dit qu'il peut euh, intervenir sans problème euh, en, en Ukraine, euh, sans sans crainte de, de réaction euh, au-delà des sanctions économiques. Euh, aujourd'hui... L'Union européenne, quand je dis qu'elle est impuissante, euh, est-ce qu'il est normal de voir que ce sont les Américains qui protègent les Pays-Baltes, qui sont présents sur le, le sur les, au, au, au sein de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, en Pologne, euh, et qu'il euh, n'y ait pas de, de, de force européenne pour empêcher euh, les, les Russes de, euh, de, de se dire qu'ils peuvent intervenir au cœur de l'Europe
2: sans problème Pour l'instant, euh, il faut le rappeler, 450 millions d'aides militaires pas rien, et pas que de l'aide militaire. Mais l'aide militaire, le problème, c'est à, à, à qui ça va profiter Parce qu'on
7: ne sait pas du tout, et on parlait de la puissance de l'aviation russe c est, c est, qui est pourrait du, faire cette, progresser cette décision les C'est du jamais à, vu. C'est du ça jamais va profiter. vu, cette
2: décision. C'est du jamais vu, cette union pour, pour aider un, un pays euh, de l'Europe. D'ailleurs, j'aimerais qu'on on, on, on réécoute euh, la présidente et le vice-président de la Commission européenne, et on, on y revient dans un instant.
4: Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne financera l'achat et la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays qui est attaqué.
9: Je proposerai aujourd'hui d'utiliser les facilités de paix européennes pour appliquer plusieurs mesures d'aide d'urgence. Financer la fourniture de matériel militaire à l'armée ukrainienne, ainsi que du carburant, des équipements de protection et des fournitures médicales. Un autre tabou est tombé, celui que l'Union européenne n'apporte pas d'armes en temps de guerre.
2: Voilà, maintenant vous pouvez y aller, uh, François Asseline, <rire> sur ce sujet. Merci.
12: <rire> euh, depuis qu'on est petit, on entend dire que l'Europe, c'est la paix. Et là, tout le monde semble se réjouir de voir que nos impôts vont servir à envoyer des armes pour armer un pays qui est face à la première ou deuxième puissance militaire mondiale, en tout cas la première puissance nucléaire, est-ce que c'est raisonnable croyais... Est-ce que la Normalement... Russie attendez... est raisonnable Est-ce que la mais... Russie est raisonnable là... que... non, dans mais... cette affaire Est-ce que l'OTAN les... est, est raisonnable Est-ce que l'OTAN, on... on ne le dit pas assez, qu'actuellement, il y a des pressions considérables pour que la Suède et la Finlande, qui ne sont pas dans l'OTAN, entrent à leur tour dans l'OTAN. Il s'agit d'une politique de prise, en, de prise en étau de la
2: Russie. — Mais on n'est pas dans la raison. On est, on est dans l'urgence. — non, non, mais
12: attendez. L'urgence... Je, 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 je... Bien sûr que j'ai déjà dit que je condamne personnellement et nous condamnons l'intervention militaire clair, russe. — C'était pas ce matin. — Non, non, non. Ça a toujours été très clair. Oui. Sauf que ce que je voudrais, c'est que ceux qui sont à l'origine de ces problèmes, condamnent aussi ce qui s'est passé depuis huit ans. Il y a quand même depuis huit ans que Vladimir Poutine explique qu'il ne tolérera pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, de même que les États-Unis n'ont pas toléré en 62 que Khrushchev mette des missiles à Cuba. Eh bien il faut tenir compte des réalités, comme disait Charles de Gaulle. Moi, ce que je vois, c'est qu'on nous a expliqué que la construction européenne permettait de faire baisser les tensions. Si c'était vrai... Depuis des années, on aurait proposé à la Russie d'entrer dans l'Union Européenne. Ça n'a jamais été le cas, parce que l'objectif, c'est que l'Union Européenne, c'est la face civile d'une médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN.
2: Vous savez qu'il faut faire court.
7: Non, mais ce qu'évoque qu François Asselineau, c'est qu'il y, y a un conflit direct euh, russo-américain, et, et, alors qu'on est au cœur de l'Europe. Le problème, encore une fois, c'est qu'on n'a pas une position française ou européenne euh, équilibrée qui permettrait... Euh, on l'avait oublié,
2: mais on l'avait oublié, ce conflit. Non
7: mais, bien, non, mais on a oublié ce conflit, mais on a oublié, en fait, l'idée même de, de faire valoir une puissance pour exister. Euh, et, et, et systématiquement, on l'a vu en Arménie euh, il n'y a pas très longtemps, évidemment, avec euh, l'agression de l'Azerbaïdjan, où, où des, on a juste eu des condamnations morales, mais systématiquement, quand des, la souveraineté de certains pays est, est remise en cause, et même quand c'est au cœur de l'Europe, on n'arrive plus du tout à, à, à nous faire entendre. Et demain, et là je vois la, la carte, ça va toucher évidemment aussi la Moldavie avec la, la Transnistrie, ça va toucher... Il y a beaucoup d'États aujourd'hui qui pourraient voir leur souveraineté remise en cause, mais et ça et nous enfin et, et qu'on soit très clair, nous on condamne évidemment cette intervention, mais on la on condamne toutes les, les 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 souverainetés remises en cause. Ça avait été le cas en Serbie quand le Kosovo avait été avait demandé avait été indépendant avec là le soutien des Américains et là un bombardement avec la souveraineté d'un pays de la même manière. C'est le cas à Chypre avec la Turquie qui prend une partie du territoire avec la Chypre du Nord. Il faut être cohérent par contre parce que ça c'est aussi important. Je trouve qu'il y a souvent des doubles discours. On ne doit pas remettre en cause les souverainetés de tous les pays euh, aujourd'hui sans qu'il y ait un, des accords internationaux. Et, et c'est le cas en Ukraine, ça a été le cas dans d'autres pays. Il faut condamner évidemment ce que, ce que font les Russes, mais on ne se fait pas entendre. Et, et les Russes n'ont pas peur de nous. C'est ça le problème aujourd'hui. Ça,
2: C'est ce qu'on voit. Un, un mot de conclusion. court.
7: Je partage les constats qui viennent d'être faits, mais ce ne sont que les
12: constats. Il faut que les Français sachent qu'il y a devant eux un très grand, un très grand débat. Est-ce que la France va continuer à s'enfoncer dans cette alliance OTAN-États-Unis-Union européenne qui nous entraîne à des conflits pas seulement avec la Russie, avec la Chine, avec tous les, tous les pays possesseurs de matières premières. — Il y a des y a de Français qui sont très solidaires
2: aussi avec ce qui se passe. Il y a les Français
12: qui sont oui. prêts, qui, qui oui, organisent... — ben, la... Bien sûr, parce qu'on leur parle ça sans arrêt. Mais je, on ne parle par exemple pas de ce qui se passe avec les Houthis au Yémen. On ne leur parle pas non plus de ce qui se passe à l'est du Congo. Donc vous savez, ça dépend aussi de l'attention que mettent les médias sur tel ou tel facteur. Ce que je sais, moi, c'est qu'il conf... bon, faut, de, de faut... faut que les Français puissent, à l'occasion de l'élection présidentielle, débattre sereinement est-ce que oui ou non, nous restons dans cette alliance qui nous entraîne vers la guerre Vous me rappelez combien vous avez de parrainage 247, mais c'était jeudi dernier. Là, nous en engageons beaucoup en ce moment. Donc, on demande effectivement à tous les maires de m'aider. Il serait bien d'avoir cette voix pendant l'élection présidentielle.
2: Nous, bon, on a entendu votre voix. Un peu longue parfois, mais on, on, on a entendu votre voix. Des Merci, à dire. Mais je, très je très sais bien. que vous avez des choses à dire. Merci d'avoir été avec nous pour ce face à gaz. Si vous voulez dire un, un mot de conclusion, vous avez 10 secondes.
7: Non, en, en, juste en un mot, oui, il faudra faire faire attention que les, les, les sanctions qu'on va prendre et les décisions qu'on va prendre ne pénalisent pas plus les Français que les Russes. Parce que les Russes, ça fait cinq ans qu'ils se préparent à ces sanctions. Ils avaient d'autres partenariats. Ils ont déjà conclu d'autres partenariats. Moi, j'ai très, très peur que dans... Pour, Vous voyez euh, par, pas l'asphyxie économique mais Ça peut un peu paralyser certains secteurs économiques russes. mais. On l'a vu dans le passé. Parfois, ça nous pénalise encore plus, nous. Et les Russes s'étaient déjà préparés à ça. Ce n'est pas la meilleure des réponses actuelles. Évidemment, on a envie de réagir comme ça à chaud. Mais moi, je pense surtout aussi au pouvoir d'achat des Français et vraiment aux difficultés
2: qu'il pourrait y avoir pour nos entreprises et notre économie. Allez, merci à tous les deux la fausse poursuit édition spéciale sur CNews toute la matinée. Claire de l'Orme, la météo, toujours du soleil, ça n'a pas changé.
18: Exactement, là, à ce niveau-là, on reste au beau fixe. D'ailleurs, Il va falloir en profiter car à partir de demain, changement de décor. En attendant, eh bien, en effet, les éclaircies seront dans l'ensemble, mais quand même un petit bémol en direction du quart nord-ouest où quelques brumes et brouillards ont tendance quand même à bien s'accrocher. En matinée, mais vous allez voir que dans le courant de l'après-midi, après leur dissipation lente mais sûre, eh bien, le soleil passera davantage. Par contre, on aura l'amorce d'une nouvelle perturbation qui apportera beaucoup de nuages, quelques plus faibles aux abords de la pente du Finistère, accompagné de ce vent sensible. 50 60 km/h. par contre, en matinée, pensez à bien vous couvrir, hein. le manteau ne sera pas trop avec cette nuit bien dégagée, bien place au gelé en matinée, particulièrement à l'est du pays, où elles seront quand même assez mordantes, hein. jusqu'à moins 4 degrés, que ce soit pour la Bourgogne, l'Alsace ou encore pour le Massif central, alors qu'il fera quand même beaucoup plus doux vers l'Arc Atlantique, on sera sous l'influence d'un air beaucoup plus océanique, un air beaucoup plus marin. Dans l'après-midi, la douceur perdure, euh, donc 13 degrés au plus, dans l'île de France, alors qu'il fera beaucoup plus doux en direction, donc, du sud-ouest, des températures quasi printanières, justement, pour la saison et donc cette perturbation, je vous le disais, elle va commencer à gagner du terrain à partir de la journée de mardi. Donc elle va aborder surtout le littoral de la Manche à l'avant, beaucoup de nuages et quelques entrées maritimes en Méditerranée. Et puis donc la perturbation aura tendance à stagner dans la journée de mercredi et jeudi avec là encore beaucoup de nuages, quelques plus faibles, le soleil quant à lui résiste à l'est, le tout sous une douceur encore relative.
2: 7h31 sur News la suite de cette édition spéciale. Nous aurons rejoint sur ce plateau Pierre Loulouche. bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire d'État chargé des Affaires ah. Européennes, spécialiste des questions internationales, Denis euh, Kolensnik, vous êtes euh, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, et puis Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction euh, du boulevard Voltaire. On parlera avec vous euh, de la posture importante de, d'Emmanuel Macron comme, euh, comme chef de guerre. Ce sera euh, votre éditorial. Euh, mais on commence par faire le point sur l'offensive russe contre Kiev qui se poursuit Chana.
3: Ces dernières heures, des immeubles d'habitation ont une nouvelle fois été pris pour cible mais la population résiste, elle résiste plus que prévu toutes les dernières informations avec Civil De
4: Lettres. Dans la banlieue de Kiev l'épanache de fumée d'immeubles en feu se multiplient. ici c'est un dépôt pétrolier qui a été frappé par un missile sous le regard impuissant des habitants
5: « Ça a fait comme un immense éclair dans le ciel. Ma femme et ma belle-mère ont été secouées et toutes les fenêtres de notre maison ont explosé. » Des explosions qui retentissent
4: à proximité des immeubles. Ceux qui sont restés chez eux vivent dans l'angoisse.
15: «
4: Chaque nuit, on a peur que ce soit pire que la veille. On a trop peur. On n'arrive pas à dormir. » Alors que les convois militaires affluent vers Kiev, certains habitants ont décidé de fuir.
7: « On a dû laisser mon père à Kiev. Il va aider notre armée et peut-être même qu'il va devoir combattre.
4: » Ceux qui restent s'organisent. Dans cette ville à 30 km de la capitale, les hommes restés sur place préparent des cocktails Molotov et des tranchées pour se protéger avec les moyens du bord.
8: « Je veux être utile et je veux faire quelque chose pour aider mon pays à se défendre contre l'agression russe.
4: » Dans ce lieu stratégique pour la défense de Kiev, les habitants sont déterminés à se battre
2: jusqu'au bout. Harold Iman, on fait le point euh, tout de suite sur euh, l'avancée des, des troupes russes et la résistance euh, ukrainienne. Plus forte que prévu d'ailleurs, Harold.
11: Oui, la résistance de l'armée régulière, surtout, a été surprenante. Donc, voici le front. Évidemment, le cœur, de, le, le, la cible principale, c'est Kiev. Mais la ville elle-même n'est mmh. pas tombée. Le gouvernement, y gouverne encore. Ensuite, mais on a pris tout ceci, à commencer par la tristement célèbre ville de Tchernobyl. Euh, autre surprise, certainement, c'est les troupes qui sont sorties de Crimée. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas encore tout à fait pris euh, Kherson, mais euh, ils, pas, euh, ils ne sont pas arrivés jusqu'à Mariupol, ni à Odessa. Auquel cas, ils auraient complètement fermé la mer Noire, l'accès à la mer de l'Ukraine. Euh, Kharkiv, ville russophone. Qui était réputé être de sympathie secrètement pro-russe, eh bien euh, résistance acharnée. Ça c'est une autre surprise. Et enfin, une surprise, c'est qu'il n'y ait pas eu cette attaque qui était un peu le casus belli, c'est-à-dire euh, Poutine voulait déborder ici et réunir cette province du Donbass qui est occupée dans cette partie-là au reste de la province qui est en deux parties, ici. Donc voilà où on est aujourd'hui. Et donc la surprise, c'est que
2: les grandes villes ne sont pas tombées. Euh, Pierre Lejeu, quand vous voyez cette, cette carte, vous vous dites euh, « tout n'est pas perdu » ou euh, « c'est que le début et euh, les Russes peuvent utiliser à présent leur, leur aviation, ça sera terrible
13: ». Ce qui est clair, c'est qu'il semble que Poutine ait fait une erreur de calcul assez monumentale, puisque lui il pensait refaire le coup de la Crimée euh, en 2014. Avec une opération vite fait bien faite, ce qu'il appelait le militaro-technique. Il voulait rentrer dans Kiev, prendre le président Zelensky, le remplacer par des gens qu'il a déjà sur place. Et puis c'était fait, sans trop de casse. Là, il, il s'est trompé sur la résistance de l'armée ukrainienne qui, aguerrie par huit années de guerre, résiste mieux que prévu. Deuxièmement, par la mobilisation du peuple ukrainien. Troisièmement, par le président, qui traitait euh, comme un acteur drogué et qui se révèle être un chef de guerre. Assez bon, et même très bon en communication. En communication bien sûr. Et puis, il se trompe aussi sur euh, un Occident qu'il avait considéré, qu avec beaucoup de mépris, comme une bande de lâches et euh, incapable de résister, qui, petit à petit, sous l'influence d'ailleurs de quelque chose de très fondamental, ce sont ces images. Euh, Aujourd'hui... C'est ça la nouveauté de cette guerre. N'importe quel citoyen est le journaliste de sa propre guerre grâce au portable et au système satellitaire. Donc ces images, elles ont eu un impact énorme sur les gouvernements européens, notamment en Allemagne. Euh, qui est du... Et du coup, vous avez un revirement complet de la position de l'Allemagne sur les livraisons d'armes, sur les sanctions économiques. Manifestation de 100 000 personnes hier à Berlin. Donc il y a une situation politique euh, en Europe qui est complètement différente que celle que pensait euh, Poutine, des sanctions massives sur le plan économique que, que les Européens ne voulaient pas prendre mais qu'ils prennent. On parle aussi de livraison d'armes, d'où la montée aux extrêmes hier avec l'annonce de la mise en alerte des forces nucléaires. Donc on rentre dans une phase supérieure de l'escalade. Euh, je ne vois pas comment il va redescendre du cocotier, euh, Poutine. Donc il faut absolument il trouver le moyen. Selon vous. Ah ben, il ne peut pas reculer dans cet état-là, sauf accepter qu'il a perdu et mettre en cause son propre régime. Donc il va falloir trouver une négociation... Euh... — Acceptable. — Oui, bon, mais vous savez, comme m'a dit un jour Yitzhak Rabin, au milieu de la négociation avec les Palestiniens, on fait jamais la paix avec son ami. Mm -hmm.
2: Par définition, à un
13: moment, il faut s'asseoir avec son adversaire.
2: Il faut qu'on parte en Ukraine rejoindre Régine Delfour et Fabrice Esner qui sont nos envoyés spéciaux. Vous êtes à Lviv qui est la principale ville de l'ouest de l'Ukraine. Vous avez raconté les difficultés pour y arriver et le nombre de réfugiés que vous avez croisés sur votre chemin tout à l'heure. Quelle est la situation ce matin Est-ce qu'on encore... est quand même assez loin du front et des bombes là où vous vous trouvez
5: oui, alors Olivier, euh, la situation ici euh, euh, semble quasi normale, mais... Euh face à ce calme. En fait, ce calme est plutôt trompeur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que énormément de magasins, de cafés, de restaurants sont fermés. Les euh, habitants sont euh, plutôt invités à rester chez eux pour des raisons de sécurité. Hier, euh, par exemple, nous avons eu euh, une, euh, une alerte. Les sirènes ont retenti. Nous avons dû euh, descendre dans les abris. La veille, il y avait eu trois alertes comme ça. Et euh, le soir, en fait, c'était euh, assez étrange parce que nous étions dehors et il y a en fait un couvre-feu. La ville était euh, euh, parsemée de militaires et de milices, c'était un petit peu anxiogène. Alors les gens qui sont euh, ici nous disent euh, être euh, plus ou moins rassurés. Nous avons rencontré euh, tout à l'heure un couple avec un petit enfant euh, qui vient de, de 200 km euh, d'ici, où euh, il y a eu quelques bombes, et je leur demandais euh, quel était l'avenir, comment ils, euh, ils envisageaient l'avenir. En fait, ils m'ont dit, on, est au jour, on vit au jour le jour, on ne peut pas faire de plan.
2: — Régine, il y a une chose, c'est que le, le couvre-feu, quand on parle de, de couvre-feu aujourd'hui, c'est bien couvre-feu militaire. Donc euh, la nuit, il y, a, il y a des patrouilles. Ça a rien à voir, évidemment, avec les couvre feux qu'on qu a connus euh, liés, liés au Covid. Euh, et il y a une, une sorte de paranoïa absolue euh, parce qu'on a peur euh, que des militaires russes se, se cachent, se planquent, se déguisent.
5: Oui, effectivement, Olivier, euh, ça n'a strictement rien à voir avec euh, les couvre-feu que nous avons pu voir. Hein. Ce sont des hommes qui sont armés, qui circulent. Il y a des hommes euh, en, en treillis, mais il y a aussi des hommes qui sont habillés euh, tout en noir. C'est assez anxiogène. Et évidemment, on a peur que des Russes soient euh, euh, infiltrés. Hier, nous avons pu euh, rejoindre une milice civile hein, un de leurs quartiers euh, généraux. Ils nous ont demandé surtout de ne pas filmer, puisqu'ils ont peur que les Russes découvrent euh, leur endroit dans ce quartier. En fait, ils sont en train de filmer. De fabriquer euh, des, euh, des cocktails Molotov pour essayer de se défendre. Donc effectivement, il y a une, une grande euh, paranoïa, comme vous l'avez dit, puisque euh, euh, les Russes peuvent être infiltrés. Et euh, ici, il n'est pas question euh, de laisser euh, le pays aux mains des Russes.
2: beaucoup, euh, Régine, avec, euh, Régine Delfour, avec Fabrice Esner, euh, Denis Kolesnik. Du... Et vous en, vous en sur, sur d'abord, encore une fois, cette résistance dont, dont parlait euh, Pierre Lelouch il, il y a un instant. Euh, ce sont, finalement, on s'est aperçu que les, les soldats russes étaient des soldats jeunes et peut-être pas aussi expérimentés que prévu. En fait, euh,
14: il faut tout d'abord dire que l'armée russe a déjà à ce stade épuisé deux tiers de son dispositif euh, qui était amassé tout au long des frontières ukrainiennes. Deuxièmement, euh, en effet, on a surestimé les Russes, énormément surestimé les Russes et on a énormément sous-estimé les Ukrainiens.
2: Le juge, vous n'êtes pas d'accord avec ça Non, c'est le début.
13: Je pense qu'il faut, qu faut faire très attention à cette situation. Euh, ils ont engagé au départ 30 à 40 du dispositif de 200 000 hommes autour. Euh, la force armée russe, elle est considérable. Ils n'ont pas encore fait rentrer euh, le gros de leur... Euh, la décision, elle est politique. Mais ils ont reconnu des morts. Et ça, même et, sur le plan de la ils communication. Un problème, parce qu'ils peuvent transformer Kiev en, en grossi, ils savent mm. faire ça. Mm. Les Russes, ils savent faire un tapis de bombe et tout détruire. Euh, la question, c'est, politiquement, c'est juste impensable. Euh, et c est, c est, c est, encore une fois, ce que pensait... Euh, Vladimir Poutine s'était l'emporter sans trop de casse. Aujourd'hui, il est sûr. confronté
2: à une situation où il peut y avoir énormément de casse. Alors tout à l'heure, mais... vous disiez escalade. Il est obligé de, de continuer à escalader jusqu'où et comment, comment là, discuter L'armée
14: comment... des terres russes, c'est environ 280 000 hommes. C'est l'armée des terres. Bien sûr, il y a l'armée de l'air, il y a la marine, etc. Donc deuxième chose, euh, peut-être c'est la chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, mais euh, en fait, on a surestimé le niveau du matériel et d'équipement russe aussi. Tout ce qu'on voyait au niveau des défilés militaires, euh, tous les chars nouveaux, etc., euh, ça, enfin, on s'est aperçu que du coup, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça, c est, c est, ça date de l'époque de l'URSS, où par exemple les soviétiques pouvaient faire tourner euh, des, des, des avions de dernière génération devant les attachés militaires des de pays occidentaux, afin, de, de, afin de, de les convaincre au fait que l'URSS disposait de, 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 de centaines de, de, de ces bombardiers, etc., alors qu'il y en avait peut-être une quatorzaine. Voilà. Donc, en fait, on a quand même surestimé euh, le niveau d'équipement militaire et, euh, en fait, la capacité de l'armée russe à se battre.
13: Est-ce qu'on voit tout C'est -ce -ce qu sûr tout que non. Je crois qu'on est dans une phase euh, intermédiaire de ce conflit. qui C'est euh, une affaire extrêmement préoccupante et difficile. Euh, une décision sans précédent, sans précédent a été prise hier et annoncée par le président russe qui est de passer en mode d'alerte pour les armes nucléaires. Euh, je crois qu'il est... euh, faut prendre ça très au sérieux. Il ne faut naturellement pas euh, paniquer, mais euh, c'est une affaire très sérieuse. Euh, il, faut... il faut bien voir que nous avons mis en face un dispositif économique qui est complètement meurtrier. Euh, les la totalité, la quasi-totalité des réserves bancaires de la Banque centrale russe sont bloquées. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas, pas avoir accès à leur propre monnaie. Ouais. Ça veut dire que le rouble est en chute libre. Les gens sont en train d'essayer de tirer de l'argent dans les, les ATM à, à Moscou. Ils n'y arrivent plus. La, la monnaie baisse. Ils ne peuvent pas intervenir pour défendre leur, leur monnaie. Ils vont se trouver dans des situations très compliquées. Nous aussi, d'ailleurs, s'ils ferment leur robinet de gaz, c'est ce chose qu'ils n'ont pas encore fait Donc on est. je crois qu'il ne faut pas... Euh, Crier victoire, parce que les Ukrainiens.
14: Personne n'a dit la victoire.
13: Non, non, mais je pense que la situation est très compliquée pour mmh. je... Ce que j'espère, pour résumer, ce que j'espère, c'est que, un peu comme pendant la crise de Cuba, alors qu'on fait de la gesticulation militaro-diplomatique, dessous, il y a une négociation sérieuse pour essayer d'en sortir. Parce que c'est ça qu'il faut faire évident, mais... et rapidement.
2: Vous nous expliquerez tout à l'heure la définition exacte de ce que vous appelez gesticulation. Mais d'abord, j'aimerais qu'on on écoute un, un témoignage, Shana.
3: Et oui, celui de Jérémy Delacruz. Il était notre invité à 6h dans la matinale. C'est un Français qui vit en Ukraine. Il se trouve actuellement à 140 km au sud de Kiev. Il nous a raconté son quotidien depuis 5 jours. Écoutez.
6: Je suis toujours à 130 km euh, au sud de Kiev. Euh, moi, je suis en relation avec pas mal d'amis qui sont euh, dans la région de Kiev plus proche que moi. et, euh, et ça, Hier, c'était vraiment les bombardements euh, euh, qui ont duré pas mal de temps. Ici, moi, j'entends les avions, euh, les avions qui, de chasse qui font des allers-retours et notamment un avion euh, qui a été, euh, qui a été euh, abattu. Euh, hier, euh, enfin avant-hier, quand je suis allé au... Parce que moi, j'évite suis... d'aller dans les grandes villes. Je vais dans des petits villages très reculés avec euh, 10, 15 maisons euh, où les lumières sont éteintes, où il y a moins de risque euh, d'une attaque. Mais euh, je... je reçois des dons et je suis allé à, comment dire, à, au... à la plus grande ville à, à côté d'ici, quoi. Et euh, quand on est rentré, euh, après avoir récupéré les médicaments et les avoir donnés aux militaires, euh, l'alarme euh, à l'extérieur, a retenti. Donc on est, on, est resté, euh, on est rentré très très vite à la maison. Euh, on est passé par des petits chemins, euh, pas les routes principales, pour ne pas se faire euh, repérer. Quand on roule sur les routes, on est obligé de ne pas rouler trop vite, maximum 80. Pourquoi 80 km h Parce qu'on peut voir euh, au loin vite et freiner vite et faire demi-tour vite si on voit euh, des Russes euh, euh, qui seraient prêts à, à nous attaquer. Donc euh, même quand on voit un char euh, ukrainien, on ne sait pas en fait. Donc on fait attention. Euh, attention. Le mieux en fait, c'est quand on prend la route... Euh, si on voit d'autres véhicules, on y va. Si on est tout seul, on ne prend
2: jamais le risque. La nuit, on ne sort absolument pas. Voilà, la nuit, on sort à, à, quand vous écoutez ce, ce témoignage de Lesnik, vous, vous vous dites que bon, les, les gens n'ont pas envie de fuir. Ils se cachent, ils résistent, mais ils n'ont pas envie de fuir.
14: Oui, et même au niveau de réfugiés qui commencent à fuir au, au sein de l'Union Européenne l'Union Européenne, on va dire que la majorité quand même considère que cette
2: guerre va se terminer relativement vite et qu'ils pourront revenir chez eux. Pierre Lelouch, réunion à l'ONU aujourd'hui, conseil extraordinaire. L'ONU avec le, le veto constant de, de, des, des Russes est et, et, et pieds poings liés ou mmh. peut encore agir non. non. Le veto
13: est, est inscrit dans la charte. L'ONU, c'est fait pour ça. Quand un pays membre du Conseil de sécurité ne veut pas, bah, il ne se passe rien. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il faut regarder les abstentions. Mmh. Ce qui m'embête, c'est de voir que les, les Chinois, les Indiens, brésiliens, euh, se sont abstenus. C'est à moitié de l'humanité quand même. Mmh. Ça veut dire que euh, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans le combat des Occidentaux euh, en faveur de l'Ukraine. Euh, L'Amérique, elle est mobilisée. L'Amérique, oui. Euh, c'est un, un des rares points où le Congrès américain, républicain et démocrate est d'accord. Tout le monde ne supporte pas la Russie, on ne supporte pas la Chine. Donc c'est un des rares points où Biden est une majorité. Maintenant, qu'est-ce qu'il qu qu va faire avec ça euh, Personne n'en sait rien. Ce que je souhaite, c'est que euh, les Américains s'impliquent dans la négociation de paix et qu'on ne et qu soit pas dans une espèce d'échelle de perroquet où on s'envoie des, des escalades de part et d'autre parce qu'on ne sait pas où on va. C'est beaucoup plus facile. Vous savez, démarrer une guerre, c'est le brouillard de la guerre, comme on dit. Euh, ça ne se passe jamais comme on croyait que ça va se passer. Il y a toujours plein d'imprévus. Clairement, Poutine a fait des erreurs de calcul. Je crois qu'on ferait bien, nous, de notre côté, de faire très attention à la façon dont nous gérons la
2: suite. Après propos d'erreurs de, de calcul, une déclaration ce matin en Ukraine.
3: Oui, on vient de la prendre. C'est la déclaration de l'armée ukrainienne qui affirme que la Russie a ralenti le rythme de l'offensive.
13: Oui. Euh, si tel est le cas... Ça... Ça peut peut-être signifier qu'il y a des négociations dont on ne connaît pas l'existence et c'est normal. Euh, Vous pensez pense que, que c'est que... possible, ça, en ce moment ah ben Je le souhaite. Oui. Je le souhaite parce qu'il y a on peut négocier il, a, les il y a depuis le début des moyens de sortir de ça. Il y avait même des moyens d'éviter cela. Je l'ai écrit, j'ai dit, envoyé au président. Euh, ce qu'il faut, c'est trouver le moyen de, de, de créer un moratoire sur ces histoires d'élargissement de l'OTAN parce que c'est ça qui pose problème depuis le début, de... pas seulement depuis hier, depuis des années. Et l'autre chose, c'est de reprendre la négociation sur le, la limitation des armements nucléaires et conventionnels en Europe. Il faut coupler les deux choses et en sortir. C'est ça que je souhaite. Et c'est
14: ça qu'on devrait faire. Par contre, si vous me permettez, je ne suis pas d'accord. <coughs> parce que si <coughs> on regarde en 2008, euh, au sommet du Budapest, en fait, on, on s'est dit qu'on allait accueillir la Géorgie et l'Ukraine au sein de l'OTAN, mais en fait, on n'a pas bougé. Euh, on n'a pas donné le Membership Action Plan, donc le plan d'action d'adhésion à ces pays. Et en août, on a eu la guerre, donc l'invasion russe en Géorgie. Après, on a encore refusé à s'élargir, euh, donc accueillir l'Ukraine au sein de l'OTAN. En 2014, on a eu l'invasion russe. Donc en fait, Moscou voit cela comme un feu vert pour les invasions.
13: – En tout cas… Euh... – j'ai pas du tout, du tout cette analyse, hein, mais peu importe. <rire> – euh,
2: Bien sûr. – On y reviendra, on va vous, on on va va vous redonner la le parole temps ce matin. – On va vous redonner la parole. <rire> mais il euh, y, y, y a un point important, c'est qu'Emmanuel Macron est quand même au centre du jeu. Euh, – et du coup, euh, Marc Baudrier, est-ce que la campagne présidentielle est mise en, entre parenthèses Le président de la République joue les chefs de guerre sur le dossier ukrainien. Les autres candidats euh, à l'Elysée peuvent-ils faire quelque chose ou même lutter
22: c'est très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, les relations internationales et les conflits armés relèvent des prérogatives directes du chef de l'État. C'est lui qui préside aux destinées de la nation. C'est lui le chef des armées, lui qui tranche et qui prend les grandes décisions. Mais surtout, le président de la République sait ce qui se passe euh, au sommet de l'Europe ou de l'OTAN. C'est un mur infranchissable pour ses opposants. Et puis Emmanuel Macron est conseillé, renseigné, adossé à deux ministères qui sont le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Ses opposants ne s'appuient eux que sur leur équipe de campagne. Ils sont nécessairement très loin des détails de la crise. Alors Le Pen, Zemmour, Pécresse, Mélenchon et les autres, eh bien, ils assistent impuissants à, à la mue de leur principal opposant en chef de guerre. Vous l'avez dit, en personnalité de stature internationale. Enfin, dernier atout pour le chef de l'État, la violence de l'assaut lancé par Vladimir Poutine étouffe tous les sujets de politique intérieure, pourtant majeurs pour l'avenir de la France les banlieues, l'immigration, la dette, l'agriculture qui souffre. On en parle au moment du Salon de l'Agriculture. L'ampleur du choc qui résonne en Europe entre la Russie et l'Ukraine
2: eh rend les Français sourds à tous les autres thèmes. Évidemment, c'est anxiogène, ça fait peur. Euh, Emmanuel Macron affectionne cette stature de, de chef de guerre. Il l'a déjà euh, utilisé Oui,
22: avec le Covid, on se souvient tous de cette adresse à la nation « nous sommes en guerre ». Utiliser ce mot, c'est une façon de provoquer l'Union sacrée, comme en 1914. Il y a là une invitation plus ou moins exprimée à cesser toute critique parce que le sort de la nation est en jeu. Et c'est là qu'on atteint les limites de la situation car si la France va sans doute souffrir du conflit ukrainien, notamment des mesures de rétorsion russes, notre pays n'est pas en guerre, pas plus qu'au moment du Covid. La France n'est pas envahie par une armée étrangère, aucun de nos soldats n'a versé son sang. Et euh, dans cette crise, et ni l'Europe ni l'OTAN n'ont l'intention que cela change. Tout l'élan d'affection qu'on peut avoir pour l'Ukraine
2: si proche de nous ne fait pas ne fait pas, pardon, de Macron un chef de guerre euh, Une dernière chose, aucune des, des, des failles euh, que vous décrivez d'Emmanuel Macron semble euh, ulcérée euh, ou... Euh les Français, dans l'opinion en tout
22: cas. Mais oui, c'est vrai, la vaste révolte des, des gilets jaunes venus des confins du pays aurait pu écorner sa statue, comme la manif pour tous a abîmé celle de François Hollande. Les résultats économiques de la période Covid en France, qui ne sont pas meilleurs qu'ailleurs en Europe, loin s'en faut le bond de la dette qu'on avait tant reproché à Sarkozy, le départ sans gloire du Mali, le rattache des sous-marins australiens, tout cela aurait pu coûter cher politiquement au président de la République, mais les mauvaises nouvelles glissent sur lui comme l'eau sur le dos du canard, rien ne l'atteint. Les intentions de vote restent accrochées à 24-25% depuis des mois. Les grands hebdomadaires, le ménage, il ne tape pas du tout chaque semaine avec violence sur Macron comme il le faisait sur Sarkozy. Macron a pour l'instant réussi, réussi à à imposer à la nation de gré ou de force une espèce d'union sacrée autour
2: de lui, autour de cette odeur de poudre et de cette vraie fausse image de chef de guerre. Le point de vue de Marc allez. merci beaucoup. Je voulais qu'on se quitte mais qu'on commente quand même une dernière image en, ensemble, euh, ces manifestations... Euh... En, en Russie, parce que c'est assez rare, manifestations contre, contre la guerre euh, qui euh, ont donné beaucoup, beaucoup d'arrestations. De, de, je ne sais pas si on, si on a l'image en, en régie, ouais, Pierre Lelouch.
13: Moi, je voudrais rendre hommage euh, vraiment à ceux qui manifestent en Russie. Parce qu'il faut savoir que toute personne qui manifeste est considérée comme un agent de l'ennemi ou de l'étranger et euh, directement envoyée en prison. 2000 euh, personnes arrêtées hier. Hein. Ah, oui, oui. Donc, euh, ils ont beaucoup de courage parce que chaque personne qui descend dans la rue sait qu'elle ne rentrera pas chez soi le, le soir. Pour terminer,
2: Denis, un commentaire
14: bah, En commentaire, en fait, euh, je voudrais bien dire qu'il y a énormément de gens, de soldats russes qui ont été capturés par l'armée ukrainienne. Et en fait, la société civile russe, les mères, euh, enfin, les familles, ils commencent à, à comprendre cela, elles commencent à s'en rendre compte. Et donc, je pense que c'est cela aussi qui provoque quelque part les, les manifestations. – Mais
2: vous, vous croyez une opposition à, à l'intérieur de la Russie suffisamment forte pour, pour euh, faire vaciller d'une manière ou d'une autre ?– C'est très, très, très… – très, très vol des oligarques par exemple. – Très, très difficile à, à,
13: à, à dire… En général, les Russes sont très soudés, surtout quand leur pays est attaqué. Et là, tout ce que fait Poutine, c'est de dire que la Russie est attaquée le euh, par les sanctions économiques. Il contrôle l'information. Et il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, comme beaucoup de gens qui regardent Moscou, qui ont connu la période mmh. soviétique, c'est qu'à l'époque, il y avait un parti communiste, il y avait un comité central, il y avait un politburo, bref, il y avait des gens euh, qui désignaient le chef de l'État. Aujourd'hui, il y a un homme seul avec une équipe de Silovski, c'est-à-dire des anciens du KGB comme lui, et personne ne sait qui a de l'influence sur lui. On l'a vu l'autre jour littéralement terroriser la garde rapprochée, y compris le chef des services de renseignement. Donc tout ça est un petit peu inquiétant, parce qu'on a une personne en face de nous, dont on peut se demander si elle n'est pas en train de devenir autiste, âgée, etc. Compliqué, c'est pour ça que je dis, il faut gérer cette affaire avec...
2: Ce que pose la question aux états unis est-ce qu'il est en train de perdre la tête Je vous remercie en tout cas tous les deux d'avoir été en direct avec nous ce matin et l'édition spéciale sur CNews se poursuit. Restez avec nous.
18: Bonjour à tous. Le soleil qui règne en mètres, mais au prix aussi d'une grande fraîcheur en matinée, c'est le programme du jour. Donc le soleil, il sera bel et bien là sur la quasi-totalité du pays, mais quand même avec un petit bémol en direction du quart nord-ouest où brumes et brouillards ont tendance à rester bien accrochés. Vous allez voir qu'après leur dissipation lente, mais sûr, eh bien davantage de soleil fera son apparition. Par contre, on voit déjà l'amorce d'une nouvelle perturbation par la pointe du Finistère qui arrivera en fin de journée. Donc ça sera surtout beaucoup nuages ponctués de quelques pluies faibles, mais le soleil, sinon partout T ailleurs, résiste d'ailleurs. Donc pour les températures en matinée... Je vous le disais, le manteau ne sera pas trop puisqu'avec cette nuit bien dégagée et bien par rayonnement, place au gelé. Donc ce sera surtout à l'est du pays où elles seront les plus mordantes à jusqu'à moins 4 degrés, que ce soit pour la Bourgogne, l'Alsace ou en direction du massif central alors que ça sera beaucoup plus doux vers l'arc atlantique sous l'influence d'un air beaucoup plus océanique. Dans l'après-midi, nous restons au-dessus des normales de saison de 1 à 2 degrés donc la minimale 11 degrés en direction des frontières du Benelux mais jusqu'à 19 degrés voire plus en direction du sud-ouest. Donc une ambiance vraiment printanière. Et avant de nous quitter, cette perturbation qu'on va retrouver sur la pointe du Finistère. Elle va glisser lentement mais sûrement dans la journée de samedi encore par le quart nord-ouest. À l'avant, surtout beaucoup de nuages et des entrées maritimes qui auront tendance à persister dans le bassin méditerranéen. Et puis mercredi et jeudi, cette perturbation va stagner principalement à l'ouest alors que le soleil, quant à lui, résiste bien à l'est, toujours avec des valeurs au-dessus des normales. 11 degrés en moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 13-14 degrés pour la moitié sud.
2: Il est 8 heures. la suite de notre édition spéciale sur ce plateau. Nous en rejoint Valentina Brochfchenko. Bonjour, vous êtes ukrainienne, vous vivez en région parisienne. Vous nous raconterez votre situation et celle de, de, de votre famille. Euh, Guillaume Klusa, fondateur euh, d'Europa Nova euh, et ancien Sherpa au, au Conseil européen. Et Pierre Derbès, vous êtes consultant en intelligence économique spécialiste des questions de défense. Bonjour. Évidemment, dans un instant, on fera le, le point sur l'offensive russe, sur le terrain. La bataille de Kiev qui est loin... On vous le dit depuis ce matin d'être terminé, les forces russes n'ont pas pris Kiev cette nuit. Quel est le risque d'enlisement de, de ce conflit Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller avec ses menaces d'intimidation avec l'arme nucléaire On posera évidemment toutes ces questions. L'Europe se mobilise avec des manifestations partout, ce week-end, y compris à Paris et à Berlin. Pour la première fois de son histoire, l'Europe va financer des armes pour la défense de l'Ukraine. Les 27 se sont entendus sur une enveloppe de 450 millions d'euros. Parallèlement, l'Europe tente d'asphyxier économiquement la Russie en coupant les tuyaux qui permettent de financer son économie. À Paris, un conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron. La France qui a également saisi le conseil de sécurité des Nations Unies. Paris réclame un couloir humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens. Joe Biden organise la mobilisation internationale et s'entretiendra avec ses partenaires. C'est l'une des informations de la nuit. Mais on va tout de suite partir à Lviv euh, où nous attend Régine Delfour. Rebonjour Régine avec Fabrice Esner. Euh, C'est l'une des villes qui est, euh, on, dit, on va dire, à gauche sur, sur la carte à, à, à l'ouest. Euh, on a entendu euh, cette nuit et ces dernières heures des, des bombes, mais surtout Régine, vous avez croisé énormément euh, en, en vous rendant sur place énormément de, de, de réfugiés, en tout cas d'Ukrainiens qui tentaient de fuir le pays.
5: Oui, beaucoup d'Ukrainiens sont ici à Lviv puisque pour l'instant cette ville apparaît comme plutôt sécurisée. Mais euh, nous avons rencontré dernièrement un couple qui venait de Kharkiv qui, dès qu'ils ont entendu les bombes, ont décidé de venir euh, ici pour... Euh, se réfugier pour être plus à l'abri. Euh, ils ne savent pas trop euh, ce qu'ils euh, vont faire euh, puisque ici euh, maintenant on parle plus d'un endroit sécurisé. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même des, des alertes qui sont assez euh, régulières. Euh, les sirènes retentissent et euh, les gens sont obligés d'aller euh, dans les abris. Les, euh, comment, euh, la circulation semble ici euh, normale, la, la vie semble normale mais elle est loin d'être normale. C'est un calme qui est, qui est plutôt fin. Les gens se préparent. Ceux qui sont ici beaucoup euh, ont décidé de rester ici pour résister. Nous avons pu rentrer dans, dans un QG d'une milice civile où ils préparent des cocktails Molotov, où ils accueillent des réfugiés, où il y a beaucoup d'aide au niveau vestimentaire mais aussi alimentaire. Et en fait, toute l'Ukraine, et notamment les Ukrainiens ici, attendent vraiment les nouvelles dispositions de, le, de la communauté européenne mais aussi de la communauté internationale.
2: Je voulais vous entendre, euh, Valentina Brovchenko. Bonjour. Euh, vous avez entendu euh, les, les propos de notre envoyé euh, spécial. Cette, euh, ce pays qui se mobilise, ce pays qui euh, résiste en, 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 quelque, en quelque sorte. Euh, vous, vu de, de, de Paris, euh, je voulais vous présenter. Vous êtes ukrainien, vous vivez en France depuis sept ans. Toute votre famille est, est, est à Kiev. J'imagine que vous avez des nouvelles d'eux tous les jours. Euh, comment ils vivent les, les choses Comment ils vivent le couvre-feu de ces dernières heures
15: Au moins de tous les heures. Avec ma mère, on est convenu que toutes les heures, elle m'envoie un petit message, trois lettres, juste pour savoir qu'elle est encore là. Mon père s'est porté volontaire. En ce moment, il est dans l'armée pour protéger son pays, sa famille et aussi l'Europe. Ma mère s'est portée volontaire. En ce moment, elle est à Kiev. Elle a risqué sa vie depuis vendredi matin, quand Kiev était bombardée. Complètement. Elle a risqué sa vie. Elle était en voiture pour chercher le provisionnement comme les couvertures thermiques. Mes mmh. deux, deux petites sœurs sont à Kiev avec notre grand-mère de 73 ans. C'est mes petites sœurs en ce moment qui protègent notre grand-mère parce que malheureusement, elle a des conditions médicales et elle commence à perdre la mémoire. Et du coup, c'est surtout elles qui, qui sont devenues adultes. Ma petite sœurs de 15 et 18 ans. Vendredi, ils sont passés toute la journée à l'abri, l'abri sous terre. À Kiev, il fait très froid en février. Sous terre, sans chauffage, et sont tombés, les deux, ils sont tombées malades. Depuis samedi matin, ma mère ne peut plus rentrer. J'espère qu'elle pourrait rentrer ce soir à la maison. Le 24, c'était l'anniversaire de ma petite soeur qui est 18 ans. Elle a eu 18 ans. C'est l'âge très important, c'est l'anniversaire très important pour les Ukrainiens. On fête le plus parce qu'on devient adulte. Elle est prévue de sortir avec ses amis. Elle est prévue d'avoir un dîner avec sa famille. Elle ne l'a pas eu.
2: Ce matin, on vous entend et on entend votre émotion et on l'entend tous. Vous, votre rêve, ce serait vous de les rejoindre ou qu'eux puissent vous, vous rejoindre
15: mon rêve, ce serait que Kiev ne soit pas bombardé. Mon rêve, ce serait que notre pays pourrait vivre comme elle vivait avant. Avoir notre domicile. Ne pas avoir peur de jour au lendemain. Ne pas avoir peur chaque heure que tu ne reçois pas le message de ta mère. Ne pas avoir peur pour tes amis. Aussi, il y a beaucoup de... j'ai vécu à Kiev depuis trois ans jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans parce que je voulais, rejoindre, je voulais venir en France, je voulais étudier en France, j'adorais la France. En ce moment, j'ai deux patries, l'Ukraine et la France. Et il y a un de mes patries qui souffre énormément.
2: Vous souhaitez qu'aujourd'hui, je vous repose la question, si vous pouviez, d'un coup de baguette magique, vous les feriez venir en France, où, euh, où vous considérez que c'est leur devoir de résister, vous avez parlé de votre père qui résiste, de votre maman aussi qui, qui résiste, de vos deux petites sœurs. Euh, c'est un appel à résister ce matin euh,
15: Ce matin, je suis venue surtout pour les Français. Euh, J'aurais fait tout pour avoir ma famille en sécurité. Mais mes parents ils vont pas venir dès le premier jour, dès qu'il y avait les risques de la guerre, ils ont dit qu'ils vont se porter volontaires pour aider, parce que c'est leur domicile, parce que c'est leur famille. Euh, J'aurais fait tout pour euh, que mes soeurs, elles puissent venir. Parce qu'elles, elles ne peuvent pas faire grand-chose. <rire> à 18 ans, imaginez-vous 18 ans ou 15 ans. Mmh. Euh, J'appelle le français. J'appelle parce que nous avons besoin de votre aide. On a besoin d'aide de, de votre gouvernement. On a besoin de l'aide de l'OTAN. Notamment, on vous demande de pouvoir demander à votre gouvernement, demander à l'OTAN de refermer le ciel. En ce moment, le, la faiblesse la plus grande de notre peuple de l'Ukraine, c'est l'espace aérien. On vous demande de nous protéger, on vous demande de protéger notre ciel pour que nous puissions continuer à résister. Et aussi, comme ça, on protège l'Union européenne, on protège toute l'Europe. Parce en ce moment, la guerre est chez nous. Mais si, on, si le lendemain, il va prendre l'Ukraine il y aura toujours le risque pour l'Union européenne.
2: Guillaume Clossa peut peut-être vous, vous répondre sur euh, la question du, du, du ciel, sur la question de l'OTAN. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les, les mirages français sont à la frontière, euh, à l'extérieur, et n'ont absolument pas l'intention de, de, de rentrer en, en, en Ukraine. Est-ce que l'OTAN est en capacité, ou, ou souhaite, ou veut euh, euh, protéger le, le, le ciel ukrainien La difficulté
23: de l'OTAN, c'est que c'est une alliance défensive, ce n'est pas une alliance offensive. Et donc ça pose la question pour les Européens de se douter de leur propre armée, de leur propre pilier offensif plus que jamais. Euh, ce, que, ce que les Européens sont en train de faire et ce que la Commission a fait hier en annonçant qu'elle allait financer des avions, c'est une sorte de révolution, c'est déjà un, un geste euh, très très fort. Et euh, l'unanimisme euh, européen qui intègre euh, Orban, le président d'Uda euh, jusqu'au au, au, au Portugais, euh, dans, dans ces conditions de rapidité est quelque chose d'accès exceptionnel. Mais nous sommes confrontés à, notre, à nos propres faiblesses et aux erreurs que nous avons fait ces dernières années, parce que nous n'avons pas vu monter la, la, la menace Poutine. En tout cas, nous ne pensions pas qu'il était capable de rentrer euh, en, en Ukraine. C'est un choc pour l'Europe. C'est un choc de puissance, et je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Mais, mais la vérité, c'est que nous, nous, sommes, nous sommes faibles. Aussi ce que, ce que vous heures. dites
2: aujourd'hui à Valentina, c'est on ne pourra pas protéger le ciel.
23: On ne pourra pas faire, faire plus. En revanche, qu'est-ce qu'on peut, qu peut faire de plus aujourd'hui Des avions. Vous donnez des avions, former les gens, apportez des, 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 des infrastructures anti-missiles. Mais on ne pourra pas répondre à la protection du ciel, en tout cas dans l'immédiat, et ça c'est ça, ça, un problème. Mais ce que nous faisons aussi en coupant Swift, euh, en mettant une pression sur, euh, sur la Russie et sur tous les oligarques autour de Poutine, en essayant d'informer le peuple russe. Euh, C'est aussi quelque chose d'extrêmement important parce qu'il n'y a pas l'unanimisme que nous croyons en Russie derrière Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, en fait, se met aussi en position de, 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 de risque. Et, et même ses alliés, euh, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, qui ont été euh, silencieux au Conseil de sécurité, sont extrêmement euh, méfiants. Donc Poutine aussi est un assaillant, un guerrier, mais qui est Faible. et
2: La chose que nous pouvons Pierre... faire,
23: c'est d'accélérer la déstabilisation de l'Ukraine. Pierre, la... Pierre
2: Derbez va, va également vous, vous, vous répondre, consultant d'intelligence économique. C'est vrai que euh, la tentative aujourd'hui, en plus que d'armer de, 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 euh, l'Ukraine, c'est d'asphyxier l'économie, d'asphyxier l'économie euh, russe. Oui, effectivement, on répond
24: à une menace militaire par des sanctions économiques. Je ne pense pas que ce soit particulièrement efficient sur le long terme. Je ne pense pas que ce soit une bonne réponse à une menace militaire qui est devenue objective. Euh, Quelle qu'en qu soit sa genèse, on peut reprocher... Enfin, je pense que la véritable révélation de cette affaire, c'est l'impuissance de l'OTAN, c'est l'impuissance de l'Europe. Attention, l'Ukraine n'était pas un pays membre de l'OTAN. L'OTAN est, un, est une alliance défensive. Cependant, des pays membres de l'OTAN étaient censés garantir l'intégrité de l'Ukraine depuis le mémorandum de Budapest. Ils ne l'ont pas fait, manifestement. Euh, et ce qu'on voit, c'est que les Américains qui ont, qui ont fait, euh, qui ont, alors c'était rappelé par beaucoup d'analystes, euh, qui ont fait de mid-building euh, contre, contre la Russie, Ils se sont montrés particulièrement cyniques en poussant l'Ukraine, en définitive, euh, à l'affrontement, comment dire, à résister à la Russie, mais sans pour autant leur garantir une réponse militaire. Maintenant, le fait est que la Russie, euh, malgré alors, certaines problématiques euh, qu'elle fait face, euh, à, euh, à des capacités, en tout cas sur le théâtre ukrainien, qui sont supérieures à l'otan en Europe. Enfin, euh, quand je dis supérieures, oui. euh, quand je dis c'est que par exemple, euh, par exemple, elle dispose de moyens, de moyens aériens multicouches. Euh, une moyenne de défense antiaérienne, euh, de centaines d'avions. Euh, ce sont des moyens qui est incapable de déployer l'Europe. La dernière nation militaire d'Europe, c'est la France. Euh, et la France qui, euh, malgré les, les avertissements des militaires, n'est euh,
2: pas encore parfaitement dimensionnée, même pas, pas, pas encore vraiment, pour la haute intensité. Valentina, vous avez eu deux spécialistes qui vous ont donné leur, leur point de vue. Euh, je voudrais vous donner le mot de la fin.
15: La première chose, je veux dire que nous avons la guerre depuis 2014. Ce n'est pas depuis le 24 février, mais depuis 2014. Depuis, ça fait déjà 8 ans. La Russie a envahi notre pays. Maintenant, c'est élargi. On n'a pas la guerre avec les Russes. On a guerre surtout avec une personne, qui est Vladimir Poutine. Et nous avons besoin de votre protection, tout ce qui est possible. Parce que ça peut être ne pas assez. Les sanctions, ça va être bien à long terme. La question maintenant, c'est l'urgence. C'est l'urgence. C'est maintenant. Il f... On a besoin de votre protection maintenant. On a besoin de votre aide maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma famille. Mais on ne sait pas qu ce qui va venir bientôt. Et on ne sait pas si ça va être... J'espère que ce sera... Vous n'allez jamais ressentir la même chose. Et j'espère que ça ne va pas venir à votre famille.
2: Merci beaucoup, Valentina, pour, euh, pour ce témoignage qui était très touchant. Euh, Valentina Bochenko, merci d'avoir été en, en direct avec nous. On va retrouver dans un instant Harold Iman. Euh, Harold, on va, on va faire le point euh, sur l'armement, sur l'état de l'armement euh, russe, et en particulier l'armement euh, nucléaire.
11: Oui, alors bien sûr, depuis que Vladimir Poutine a parlé de, euh, du fait de mettre... Euh, en alerte son arsenal nucléaire, eh bien, euh, il, il faut comparer euh, ce qu'on a dans nos divers euh, arsenaux. Donc, euh, si j'avais la... Je peux vous montrer sur la carte euh, les arsenaux, mais bon, en attendant, puisqu'on a cette carte, hein, parlons, parlons du, de l'état d'avancement du front. Donc, vous avez l'avancée russe qui est matérialisé par les tâches roses. Et Kiev, évidemment, est euh, l'objectif principal, mais qui n'a pas été pris, la ville n'a pas été prise. Euh, autre surprise, la ville de Kharkiv, ici dans la zone euh, russophone, on a dit voilà tout ça c'est du russophone, euh, ils sont euh, tout à fait euh, compatibles avec euh, la vie sous euh, euh, le, le, la, la fédération de Russie, et eh bien là on résiste, la ville ne tombe pas, la cinquième colonne ne se manifeste pas. Euh, ici depuis la Crimée, où, est, qui est une péninsule surarmée, voilà, les, les soldats sont sortis, dans ces deux directions, visant Odessa et Mariupol, mais n'ont pris ni l'un ni l'autre, et piétine devant Kherson, qui est la grande ville la plus proche. Et enfin, autre surprise, c'est que le Donbass, ici, séparé que... Euh, Vladimir Poutine a reconnu comme des États indépendants, eh bien on devait normalement les doubler de volume pour prendre la partie qui était encore ukrainienne et cela ne s'est pas vraiment fait. Donc on a une série de petites surprises dans cette guerre
2: terrestre vous n'êtes pas tout à fait merci d'abord à Rol pour ces pour précisions ça c'est vraiment le dernier point les dernières informations sur l'avancée du front russe et la résistance ukrainienne non. mais techniquement c'est pas c'est pas 100% surprenant euh, alors en fait
24: l'armée l'armée ukrainienne a eu tout le temps a eu, a eu beaucoup de temps de, pour se retrancher dans l'est du pays alors, on pensait que l'attaque la, la russe serait foudroyante, mais il est possible qu'ils aient pu se retrancher, euh, se retrancher, profiter du terrain. Il ne faut pas oublier que l'armée ukrainienne, c'est quand même 200 000 hommes, euh, 2 000 chars, 3 000 blindés, en gros, en gros euh, qui ont des gros problèmes structurels euh, sur le commandement et le contrôle, euh, sur les transmissions, sur la logistique, mais qui, en revanche, au niveau tactique, euh, sont, sont très combatifs, euh, ont des moyens, certes, assez anciens, euh, ex-soviétiques, euh, mais sont capables, avaient vu venir euh, une potentielle attaque et sont capables de résister. Euh, et c'est pour ça qu'on voit que progressivement au niveau tactique, ils sont capables d'opposer à la Russie en perdant du terrain, une résistance assez forte concernant les aires urbaines. là aussi c'est un peu moins surprenant. L'armée russe est pas techniquement taillée euh, explicitement pour, une, pour des opérations urbaines ou plutôt la, la guerre d'autant notamment en aires urbaines est très difficile à mener euh, pour des questions évidentes de comment dirais-je de euh, de dégâts, de, de, de risques de dégâts collatéraux, euh, parce que les armées sont capables de, 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 de s'y si retrancher, euh, d'y faire, faire entrer des civils, euh, et donc l'armée russe est obligée, est obligée justement de, de poser des moyens, de poser des moyens. Euh, de poser des moyens euh... Éviter, éviter l'escalade. Mais en revanche, la Russie n'est pas, pas, comment dirais-je, sans moyens de contre-guérilla. Au contraire, ces brigades interarmées, qui sont un petit peu d'ailleurs proches de, 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 du modèle de nos GTIA à nous, euh, sont, également, euh, sont également plutôt efficaces, efficaces contre-guérilla. Et d'ailleurs, la venue également de, de soldats, de soldats tchétchènes, spécialistes en combat urbain et périurbain, et contre-guérilla, est là justement, a priori, pour combler, euh, pour combler les... Euh, les difficultés des soldats des soldats russes euh, réguliers, si j'ose dire, euh, en, dans les aires urbaines.
2: Deux informations de, de la nuit euh, qui sont importantes, sont deux urgents, euh, qui concernent des déclarations à la fois euh, russes et ukrainiennes.
3: Alors cette déclaration de l'armée ukrainienne d'abord qui affirme que la Russie a ralenti, je cite, le rythme de l'offensive et puis on vient de l'apprendre, c'est une information de l'armée russe, la population de Kiev peut librement quitter la ville.
2: Un commentaire, Guillaume vous êtes, je rappelle, fondateur d'Europa Nova. Plusieurs commentaires, mais sur, sur
23: la mer russe, il faut dire que Vladimir Poutine a expliqué pendant des années et des années que les Ukrainiens étaient des frères. Et euh, je pense que les jeunes russes qui sont dans l'armée ont aussi une sorte de choc psychologique. On voit toute une série de témoignages des habitants qui essaient de dialoguer avec les, les, les jeunes russes. C'est pour ça que Vladimir Poutine a envoyé les, les Tchétchènes, qui sont des mercenaires, euh, et donc je pense qu'il y, y a beaucoup de questionnements au sein de l'armée russe, psychologique, sur mais qu'est-ce qu'on fait et, et doit-on vraiment le faire Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît euh, important, c'est que euh, la qualité du leadership euh, ukrainien, aussi bien euh, à la tête de l'État qu'au sein du gouvernement, où il y a un, un vice-premier ministre que je, je connais, qui est mm. euh, Michael Federov, qui est d'une grande qualité, mm. que le maire de, de Kiev. Et tous ces gens ont le sentiment de défendre l'Europe l'Union européenne, les valeurs européennes et l'Ukraine. Et donc, le combat qu'ils ont pour eux est un combat d'abord moral et un combat euh, éthique. Et ça, c'est important parce que je pense qu'en Europe, tout d'un coup, on se rend compte que euh, on découvre l'Ukraine, on découvre les Ukrainiens et on voit que les Ukrainiens sont des Européens comme les autres.
2: Et il y a une vraie solidarité euh, en, en France et euh, on l'a vu hier d'ailleurs en, en Europe et, et en France avec des manifestations. Il euh, y en a eu une hier à, à, à Toulouse. Vous, vous avez participé à celle-là, Irina Toulouse. Bonjour, en direct avec nous. Vous êtes coordinatrice du collectif Ukraine Libre Toulouse. Euh, vous êtes, euh, vous vivez en France depuis depuis 11 ans, vos parents sont, sont à Kiev. Euh, donc cette, cette manifestation, c'est ce qu'on a dit, c'était un, un joli geste de reconnaissance au fond de, de l'appartenance en quelque sorte européenne euh, de, 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 de l'Ukraine.
0: Oui, donc euh, effectivement, nous, avons, nous étions 2000 hier sur la place du Capitole. Le, le maire de Toulouse, il nous a soutenus, donc il était avec nous, parmi nous. Euh, notre ville, Toulouse, elle est jumelée avec, euh, avec Kiev. Euh, donc euh, encore une raison de soutenir euh, notre, enfin, mon pays d'origine. Euh, on continue à se mobiliser et c'est ce qu'on souhaite. Donc passer comme message, les Français, s'il vous plaît, soyez avec nous.
17: De — qui...
2: Dites-nous de, 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 de quelle manière Parce qu'on euh, on peut se mobiliser à, à, à tous les niveaux. Euh, il y a des mobilisations au, au niveau politique. Il y a Emmanuel Macron euh, euh, qui, est, qui, est de, qui est dans le jeu, évidemment, qui se mobilise. Il y a la, les Nations unies. Mais comment les Français peuvent euh, se mobiliser, eux
0: ?— Alors effectivement, trois, trois façons. Il a trois, trois façons de le faire. Donc la première, c'est de... de, de, de par exemple appeler on est en train de mettre la ligne euh, d'urgence enfin l'urgence euh, la hotline à Toulouse pour pouvoir euh, en fait se mettre sur la liste des personnes qui pu peuvent accueillir les personnes euh, ensuite nous sommes en train de aussi euh, mobiliser enfin penser comment on peut intégrer les, les, les bénévoles, les bénévoles français qui peuvent nous aider. Il faut beaucoup de coordination, il a beaucoup de travail. Il a le petite, la petite chose à faire, c'est de soit mettre sur votre masque un petit drapeau ukrainien à couleur de, 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 de l'Ukraine, ou peut-être faire un petit ruban. Euh, jaune et bleu. Donc c'est aussi une petite idée ou mettre euh, euh, la couleur, de, euh, la, le drapeau ukrainien sur, le, sur votre avatar sur Facebook. Donc euh, les Ukrainiens, ils ont besoin de soutien également militaire mais également moral. C'est pour ne pas se sentir seul.
2: Merci, merci de votre témoignage. On a entendu le, 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 le message. Euh...
0: Et la page, donc du coup la page, ah, regardez la page Ukraine Libre euh, Toulouse. Vous pouvez trouver les informations sur cette page.
2: Merci beaucoup d'avoir été en, en direct avec nous. La, la solidarité européenne, la solidarité française, c'est important. C'est
23: extrêmement, imp... c'est
2: extrêmement. Important. Presque inattendu d'ailleurs. Oui, c'est presque inattendu,
23: mais je, je pense que euh, la qualité des leaders ukrainiens euh, a. La découverte du président Zelensky, moi j'ai eu l'occasion de côtoyer d'autres dirigeants ukrainiens, c'était très frappant parce que c'est des gens que, que nous, nous imaginions quelque part dans la sphère russe Merci. et tout d'un coup on se rend compte qu'ils se comportent comme des occidentaux avec un, un, un standing moral, un standing éthique qui nous donnerait envie d'avoir des dirigeants de cette qualité. Je pense que ça, 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 ça joue là-dedans et puis on a vu le, le courage aussi du peuple ukrainien. Dans tous les États membres, des Ukrainiens parlent dans les langues euh, des pays pour expliquer ce qui se passe et donc ils ont une capacité aussi de faire comprendre un court commentaire s'il si, si vous plaît Pierre Diapès c'est que que qu vrai que la Russie
24: qui considérait que, que l'Ukraine n'était qu'une province et historiquement oui. ce n'était pas faux a réussi par, par sa brutalité et par son irrédentisme euh, à créer de fait un État-nation ukrainien en tout cas pour la partie, pour la partie ouest mais on, on a l'impression que le, le soutien même dans, certaines, dans, dans une partie des populations russophones n'est pas aussi affirmé oui enfin, effectivement euh, à Moscou après, les rubans, c'est une bon, c'est une jolie chose. Et effectivement, ça, ça montre que les, les Ukrainiens sont capables de mettre en place une guerre de l'information très efficace. Alors, euh,
2: je, je, justement, je... Dans, dans la guerre de, de, de communication, cette dernière information. Euh,
3: L'armée russe qui accuse le pouvoir ukrainien d'utiliser la population de Kiev comme, je cite, bouclier humain.
2: Voilà. Et puis euh, une autre information. Est-ce ce qu'il est, qu est possible de, 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 de négocier Pour l'instant, euh, il <rire> y a une main tendue. Euh, Ou quand, comment, on ne sait rien que vont faire les, les, les Ukrainiens. Euh, on va peut-être pouvoir écouter une déclaration du, du chef de l'État ukrainien,
16: il me
25: semble. Je dis les choses franchement.
16: Je ne crois pas trop à un résultat de ces pourparlers. Mais il faut qu'on essaye pour qu'aucun citoyen ukrainien ne doute de moi et se dise qu'en tant que président, je n'ai pas essayé d'arrêter la guerre alors qu'il y avait une petite chance. Chance.
2: Il y a une chance, une petite chance, euh, pas de chance du tout, à, à votre avis
16: D'arrêter le, le
24: conflit
2: Non, de, de discuter, oui. Ou, bah, parler. Je, il y a toujours, enfin, euh, il est toujours, il est toujours possible de
24: négocier, oui, effectivement. Enfin, je veux dire, la, la négociation en soi n'est pas. Euh, est pas est possible, bombes, mais là, en fait, on est en plein, on est en plein dans les combats. Il y aurait une négociation possible que il y a, si, seul, si seulement si y a un effet majeur de l'armée ukrainienne euh, contre contre l'armée russe. Et a priori, même si on glousse beaucoup sur la. La lenteur de l'armée russe à conquérir le territoire ukrainien, bon, c'est cinq jours, c'est que le cinquième jour de combat. Euh, a priori, l'armée russe, l'armée russe de fait gagne du terrain, pas aussi rapidement qu'on se le. Gagne du, du terrain,
2: front. mais euh, a priori revendique ce matin, c'est la dernière information la suprématie euh, aérienne.
3: Exactement, c'est une information de l'armée russe une nouvelle fois. Donc la Russie revendique, je cite, la suprématie aérienne dans toute l'Ukraine.
23: — C'est de la communication ?— Oui, oui c'est de la communication. Parce que... d'une part, c'est une partie du territoire, en effet, euh, est, est sous l'influence aérienne russe. Mais le terme « suprématie aérienne » ne, ne veut pas dire grand-chose. Euh, ils ils n'ont pas pris encore le contrôle total euh, des airs, de l'air ukrainien. Et euh, je pense que la Russie fait face à une, une résistance qui est beaucoup plus forte que celle qu'elle avait anticipée. Et donc ils sont en train de réfléchir sur comment, euh, comment réagir. Et la première réaction a été d'envoyer les Tchétchènes de que parce qu'il y a une sorte de méfiance par rapport à, à, au volontarisme de, de l'armée russe composée
2: de jeunes russes qui n'ont pas forcément envie d'attaquer les Ukrainiens. Pour avec nous, on marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale sur CNews. Merci d'être avec nous sur CNews 8h30, édition spéciale qui se poursuit, cinquième jour de, de guerre en, en Russie. Toute la rédaction est mobilisée, vous le savez, pour vous euh, donner les dernières images, pour vous faire écouter aussi les, les derniers témoignages. Et puis, dans un instant, on commencera par faire le point sur l'offensive russe sur, sur le terrain. La bataille de Kiev est loin de, de terminer. Quel est le risque d'enlisement de ce conflit Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller avec ses menaces d'intimidation avec l'arme nucléaire on posera euh, la question évidemment, avec euh, ceux qui sont autour de, de ce plateau, l'Europe se mobilise avec euh, des manifestations partout ce week-end, y compris à Paris, y compris à Berlin pour la première fois de son histoire. L'Europe va financer des armes pour la défense de l'Ukraine à hauteur de 450 millions d'euros. Parallèlement, l'Europe tente d'asphyxier économiquement la Russie en coupant les tuyaux qui permettent de financer son économie. La Banque centrale russe a annoncé ce matin relever très fortement son taux directeur à 20 de 10,5 points à 20% pour faire face aux sévères sanctions économiques décrétées par les Occidentaux. On va essayer de vous expliquer ce que ça signifie. Et puis à Paris, un conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron. La France qui a également saisi le conseil de sécurité des Nations Unies. Paris réclame un couloir humanitaire. Pour venir en aide aux Ukrainiens. Joe Biden, de son côté, organise la mobilisation internationale et s'entretiendra avec ses partenaires. C'est l'une des informations de la nuit, Shana. Mais euh, ces dernières minutes, il y a eu d'autres informations, d'autres urgents en de de Kiev.
3: Eh bien, D'abord l'armée ukrainienne qui affirme que la Russie a ralenti le rythme de l'offensive. De son côté, l'armée russe déclare que la population de Kiev peut librement quitter la ville. L'armée russe qui accuse le pouvoir ukrainien d'utiliser la population de Kiev comme, je cite, « bouclier humain ». Par ailleurs, la Russie revendique la suprématie aérienne dans toute l'Ukraine.
2: Constantin Sigov, bonjour. Vous êtes universitaire ukrainien. Vous, vous vivez à, à Kiev. Vous avez entendu ces, ces dernières informations, euh, la suprématie, euh, le, le, la Russie qui, qui revendique d'abord la suprématie du, du, du ciel u, u, ukrainien et puis euh, qui euh, dénonce les autorités ukrainiennes qui utiliseraient la population comme bouclier humain.
1: Non, ce n'est pas vrai du tout. Euh, la Russie a déjà perdu 30 avions. 200 chars et plus de 500-300 soldats. Ça veut dire qu'en quatre jours et nuits, elle a perdu plus qu'en dix ans en Afghanistan. Donc la résistance de l'Ukraine est tellement forte que ouais. euh, je pense que les militaires russes, sans parler de, des types dans le bunker au Kremlin, sont surpris. Euh, D'ailleurs, les captifs ont commencé à parler. Euh, ils, ils sont complètement désorientés, ils essaient de la captivité, de téléphoner à leur maman et de dire qu'en fait, ils ont été trompés. Ils pensaient qu'ils allaient pour les exercices. Euh, personne ne savait qu'ils sont amenés à faire guerre en Ukraine. En tout cas, c'est la parole enregistrée et déjà disponible sur vidéo. L'autre témoignage déjà disponible sur YouTube, c'est certains nombres militaires russes qui sont en liberté, qui disent qu'il ne faut pas aller en cette guerre sale et absolument déshonorable pour, pour l'armée. Donc, je crois que moralement, ceux qui sont pour le moment sur la terre d'Ukraine, les soldats russes, et les autres qui hésitent euh, à, en Russie, c'est le moment des vérités. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que le prochains 24 heures vont être très importants, voire décisifs. L'appel de la maire, monsieur le maire de Kiev, pour les Russes et Biélorusses est très simple. Restez à la maison. Tous, civils, militaires, restez chez vous à la maison, à l'abri, pas en danger, mais participez pas du tout à ce euh, crime, parce qu'il y a énormément déjà des crimes de guerre qui sont enregistrés. Hier, à Kiev, euh, la famille père, mère et trois enfants ont rencontré les <coughs> euh, diversants, enfin les capots russes. Ils ont tiré vers le père, la mère et la fille. Donc, trois étaient tués. Une fille est blessée et, et, et l'autre, euh, maintenant, euh, très traumatisée par ces situations. Donc, euh, nous no, no, no assistons à quelque chose de vraiment barbare et euh, je crois qu'en Ukraine, de plus en plus, on prend aussi conscience que ce n'est pas seulement la guerre contre l'Ukraine, que toute l'Europe, d'une manière ou d'une autre, participe à cette guerre. Nous connaissons que déjà des dizaines, des milliers d'Ukrainiens sont bien accueillis, que l'Europe le, que envoie beaucoup de matériel vers l'Ukraine. Donc la solidarité à travers l'Europe est très importante en ce moment pour nous.
2: En, en, en un mot, s'il vous plaît, tout à l'heure on, on en parlait sur ce plateau et on va y revenir sur la, sur la jeunesse, sur le, sur le profil de ces militaires, militaires russes qui finalement euh, peut-être ne s'attendaient pas à, à ce qu'ils ont trouvé en, en, en Ukraine. Euh, D'abord la, la résistance, le professionnalisme de, de l'armée ukrainienne et qui se, se trouve euh, assez déconcerté et euh, démunis et, et euh, d'après les, les, les premiers bilans que l'on a, il y a eu plus de... De, de plusieurs centaines de, de morts du, du côté russe. Hein. Ils sont tous sans téléphone portable.
1: Ils sont très souvent désorientés. Les soldats russes commencent à demander euh, Madame, comment aller à droite, à gauche. Et ensuite, <coughs> l'équipe vient au téléphone, prévient les, les forces armées. Et donc, les, très souvent, les militaires russes sont arrêtés. Donc, ils sont vraiment déboussolés. En revanche, les 3 millions qui viennent sont dans la résistance, de plus en plus renseignés, conséquents, solidaire. On commence à comprendre comment vraiment agir le jour et la nuit. Pareil à Kharkiv, immense ville plus d'un million d'habitants, à 60 km de la frontière russe, résiste, euh, résiste très fortement. Et beaucoup des attaques cette nuit euh, n'ont pu
2: <coughs> avancer. C'est-à-dire, Kharkiv reste ukrainien. Merci beaucoup Constantin Sigov, d'avoir analysé la, la situation de, de ces dernières heures. Euh, je n'ai pas euh, salué Alexandre Lazarek qui euh, nous a rejoints, qui est spécialiste en, en cybersécurité. On va parler aussi de cette autre guerre qui se déroule en, en, en ce moment. On, on va évidemment parler de toutes les informations de la nuit, mais on va d'abord se rendre euh, tout de suite euh, en Ukraine, sur le terrain. Chana
3: Oui, on va à Lviv, c'est à l'ouest de l'Ukraine, c'est la principale ville de l'ouest de l'Ukraine. On rejoint Régine Delfour et Fabrice Elsner, on est avec vous depuis le début de la matinale. Régine, dites-nous comment ça se passe ce matin, quelle est la situation à Lviv.
5: Bien, Chada, pour l'instant, la situation ici à Lviv est... Elle semble quasi normale, il y a quand même des gens dans la rue et un peu de circulation, mais c'est un calme plutôt fin. Il faut savoir que beaucoup de réfugiés sont arrivés en masse ici, des réfugiés qui viennent du nord, qui viennent de l'est, puisque la, la ville semblait plus sécurisée. Elle devient de moins en moins sécurisée, il y a de plus en plus d'alertes, les sirènes retentissent et les gens sont obligés de venir dans les abris. Nous avons pu rencontrer des civils, des volontaires, des hommes, des femmes de tout âge qui ont décidé de se réunir au niveau de milices civiles et qui organisent une résistance, notamment avec la fabrication de cocktails Molotov. Ils ont aussi fait des collectes de vêtements, des collectes d'alimentation. Ils nous disent aussi qu'ils attendent énormément de la communauté internationale et et de la communauté européenne, ils espèrent, ils aimeraient que l'espace aérien ukrainien soit fermé pour éviter que les Russes continuent à bombarder.
2: Merci Régine, merci de nous avoir accompagnés toute la matinée pour ce témoignage, pour nous avoir raconté ce qui se passait depuis quelques heures là où vous étiez, avec Fabrice Esner, évidemment, que l'on salue. J'aimerais vous entendre les uns et les autres d'abord sur les dernières informations, sur finalement cette guerre de communication qui a lieu, guerre de communiquer.
24: Alors, l'armée ukrainienne, elle été dit qu'elle n'est pas vraiment professionnelle, parce qu'il n'y a pas de mobilité de théâtre. Euh, opérative, en revanche une mobilité tactique une, une résistance tactique euh, qui est assez forte parce qu'elle était de moyens lourds, parce qu'elle est déterminée euh, et en fait elle impose à la Russie une, une forme de, euh, un format de technogueria où les forces sont capables de, de, de rester de, de tactiquement, de faire des coups de main de s'opposer, de mobiliser la population civile euh, mais aussi de mobiliser, c'est peut-être le, le plus important les champs cognitifs euh, c'est que les Ukrainiens, euh, les Ukrainiens ont réussi à euh, déclencher une guerre de l'information euh, contre la Russie. Euh, en, euh, bah alors, on l'a vu en fait, les, les éléments de langage de, de l'universitaire est très, très intéressant. Euh, les Russes sont considérés comme des euh comme euh, on on amplifie les pertes. Il n'y a pas eu 300 chars détruits. Il y a peut-être 200, 300, des deux côtés d'ailleurs, euh, des quelques centaines de, de véhicules, dont des chars, dont des véhicules blindés de combat d'infanterie, euh, dont des
2: euh, bon, etc., dont des véhicules de transport. Et, Et vrai on, a, on, on peut vous montrer l'image d'un drone qui a été pris, euh, diffusé sur les réseaux sociaux. C'est une information vérifiée, mais qui vient du, de, de l'intelligence de, de ukrainienne qui a été Ah divisée, Bien sûr, mais attention, euh, je ne dis pas largement. que les attention,
24: les... attention, mais attention... Euh, on est à des estimations, portant porte en tous, dans les deux camps, 200 à 300 véhicules tout confondus, dont, dont beaucoup de blindés, dans les deux camps. Mais c'est énorme en cinq jours de combat. C'est vraiment énorme. En revanche, les Ukrainiens sont remarquables pour... Euh, pour, euh, à, pour euh, comment dirait, donner une perception positive de leur combat et aussi affaiblir euh, la ouais. résilience russe, notamment, et, euh, notamment des, des attaques sur la, la résilience de la population russe. Et vous allez avoir par exemple le numéro, un numéro vert qui a été mis en place par les Ukrainiens pour que les familles russes puissent s'enquérir se, ouais. euh, de, leur, de, leur, de leurs soldats qui ont été, euh, qui ont été soit tués et surtout, et surtout capturés. Vous avez des communications sur le nombre de soldats russes morts, bref, etc. Euh, c'est très efficace. Oui, mais
23: c'est pas seulement de la, une guerre de communication... parce on voit que partout en Ukraine, dès qu'il y a eu non, non, l'attaque eu, euh, des, des Russes, on a vu des Ukrainiens qui parlaient russe qui se sont levés pour défendre l'Ukraine. Et ce qu'ils défendent, c est, c est, ce sont des valeurs. Hein. C'est la démocratie. C'est que même les Ukrainiens d'origine russe n'ont pas forcément envie d'avoir un régime russe en Ukraine parce qu'ils savent exactement ce qui se passe en Russie. Et donc la, la réalité, c'est qu'il y a une identité démocratique et européenne qui est Remarquable. Ça, dirais, mais... oui, mais européenne aussi, parce que si vous discutez avec des leaders, euh, des, et pas seulement des leaders, avec des populations euh, ukrainiennes, y, ils ont cet ADN et ils ont cette envie d'être des Européens comme les, les autres. Ça fait des années que n'importe quel Ukrainien que vous croisez dans la rue dit on a envie d'être membre, non pas de l'OTAN, mais de l'Union Européenne. Il y a, y a, y a, y a ce... une guerre, mais la, la Russie est aussi en mais, Europe, mais, même si elle se comporte dans le Mais bien sûr, c'est pour ouais. ça que je parle de l'Union Européenne et pas de. Et pas de et, voilà, ai, c'est une certaine vision. Et secondo, 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 Allez, euh, ils sont très bien structuré et ils ont préparé le terrain. Euh, Mireille euh, Fedorov, qui est le vice-premier ministre en charge du numérique, a préparé aussi la réaction cyber. Enfin, tout ça, il préparé de, de long... — Qu'est-ce que
2: c'est que la réaction cyber Et ça, c'est vo votre parti, élection euh, Nazaré. Euh, vous êtes spécialiste en, en, en cybersécurité. Il euh, y a une deuxième guerre qui joue, qui est invisible peut-être pour, pour, pour nous, mais qui est très importante euh, parce que qu'on euh, on va, on va avoir en France peut-être et en Europe, des droits à des attaques qui on viennent directement. On en a déjà.
25: Ça constitue une menace absolument. Ça fait partie intégralement de la guerre aujourd'hui. Depuis un certain nombre d'années, on sait que la Russie a fait de l'arme cyber un élément tout à fait important, tout à fait majeur dans euh, ses activités, euh, je dirais, hégémoniques. À Alors comment
2: à... ça se passe Qu'est-ce que c'est Concrètement, c'est
25: ce sont... d'abord une prise de conscience par euh, Poutine en particulier. Tout ça est mmh. tout à fait documenté que... Les attaques cyber, les cyberattaques dans le milieu du numérique permettent d'entraver de le bon fonctionnement d'institutions, d'entreprises et donc de déranger et même... De, 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 il est possible de commettre des, des véritables crimes à travers des attaques cyber. Donc il y a eu des investissements, il y a eu des recrutements. On sait par exemple que la Russie a recruté Edward Snowden, mais c'est aussi des centaines et des centaines de jeunes gens qui ont été formés. Ce sont des investissements qui ont été effectués pour la Russie dans cet objectif bien particulier qui consiste d'abord à se protéger des attaques des autres et éventuellement, le cas échéant, de déranger. Et d'ailleurs, on parlait de l'information, mais l'information aussi, la, la manipulation, si je peux dire, de l'information à travers le numérique, c'est aussi un enjeu que la Russie a utilisé abondamment dans le passé, lors de différentes élections présidentielles, pour peser aussi euh, sur les choix politiques des États. Et aujourd'hui, eh et, et demain aussi, effectivement, les États qui euh, eh bien, euh, se, se, se manifesteraient, je dirais, leur mécontentement par rapport à l'attitude de la Russie, en Europe, en Allemagne, en France, eh bien, sont menacés par ces attaques.
2: Vous disiez, c'est déjà le cas, c'est déjà arrivé. Donc, nos, sont des, nos, nos hôpitaux, sont des... des... Mais, mais il y a eu toute une série d'attaques à partir de 2007 en, en Estonie et elles ne s'arrêtent
23: jamais. C'est-à-dire qu'en permanence, on est attaqué. Euh, il y a des usines à, à créer des attaques qui sont sur le territoire russe, qui appartiennent à des intérêts euh, privés. Et l'Union européenne, j'étais conseiller spécial du, du vice-président zip ancien Premier ministre estonien à la Commission européenne. L'Union européenne, depuis... Euh, Cinq ans a mis en place un une stratégie pour lutter contre la désinformation. Et le fait qu'on ait arrêté euh, à l'échelle européenne RT News et toute une série de... Spoutnik. Mais oui, c'est aussi parce que pour éviter que euh, toute une série d'informations se propagent et touchent euh, les popsiens Il y a une guerre de l'information et l'Union ah, européenne est de en plein
22: dedans.
24: La guerre de mais pour le coup, la guerre de l'information, objectivement... Euh, objectivement, cette guerre d'information, voire des informations pour influencer les champs cognitifs, on le fait aussi, les Ukrainiens le font aussi. Et d'ailleurs, ils ont bien raison. Le but, le but c'est de, euh, de casser la résilience, de casser l'esprit de défense, la combativité du camp d'en face. Et ça, là-dessus, les Ukrainiens l'ont remporté sur les Russes, et c'est assez remarquable. Ils ont montré, en fait, que des civils, des soldats qui filment les combats, euh, qui, un, un, un gouvernement qui communique sur des pertes, sur des pertes extrêmement, extrêmement lourdes, même si elles sont, le sont beaucoup moins, qui communique sur les civils tués, même s'il y en a peu. Finalement, est-ce est qu'au qu fond, de... je vous
2: pose tous la question, c'est pas ça l'arme suprême, c'est pas ce que j'ai dans, dans, dans la main. C'est-à-dire, c'est que on est tous, enfin, tous ceux qui sont sur le terrain peuvent envoyer de l'image. Alors évidemment, euh, nous, notre métier, c'est de la vérifier, cette image, mais on a des témoignages, comme on on n'en a jamais eu sur, sur un terrain de guerre de cette manière-là.
25: Mais la digitalisation, c'est aussi évidemment un moyen de propager l'information. Il y a eu des révolutions qui ont été rendues possibles grâce à ces outils numériques et aux réseaux sociaux, qu'il faut saluer aussi parfois, parce qu'ils ont permis aussi de communiquer, de transférer des informations par les manifestants ou ceux qui s'opposent, etc. Mais c'est aussi une grande vulnérabilité pour les institutions et pour les citoyens. Et donc, il faut avoir parfaitement conscience de cela et il faut aussi s'en prémunir.
23: L'un des premiers objectifs stratégiques de Poutine, c'était de casser l'infrastructure numérique euh, de, de l'Ukraine et manifestement, pour l'instant, encore elle tient. Effectivement. Et, et donc, c'est quand même une grande réussite parce que d'un côté, il y a des moyens disproportionnés et il y a une stratégie d'attaque. Et manifestement, l'intelligence ukrainienne, je parle intellectuellement, ils ont, ils ont su protéger leurs infrastructures jusqu'à maintenant, ce qui veut dire qu'ils euh, ont préparé toute une série de plans de, de
2: résilience qui sont extrêmement efficaces. Pierre Dermiers, je vous remercie d'avoir été en, en, en direct avec nous. Il faut laisser la place à, à, à Paul Suget qui doit nous parler euh, de ce que va faire le, le président Emmanuel Macron. Euh, en attendant, peut-être qu'on peut écouter la dernière déclaration de Gérald Darmanin. Euh, alors là, ça concerne les les réfugiés, euh, puisque l'exil est, est, est massif, on attend 7 millions de, de réfugiés ukrainiens en, euh, en, en Europe. Euh, plus de 300 000, 360 000, 000 ont, 368 000 ont déjà passé la, la, la frontière. Plus de 200 000 sont en, sont en Pologne. Il y a une vraie mobilisation de, de, de toutes les Refs. Et vous allez entendre le, le discours qu'on va analyser hein, de Gérald Darmanin qui n'a rien à voir avec d'autres exodes, d'autres réfugiés qu'on a connus. Écoutez.
16: France prendra évidemment sa part. Mais pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que les 300 000 Ukrainiens qui sont arrivés dans les, aux frontières de, de l'Union européenne, et je le répète encore une fois à la Moldavie, restent pour l'instant dans les lieux d'hébergement et de suivi. On en remercie ces pays sur place. Nous verrons dans les prochaines heures, prochains jours, si nous devons mettre en place des systèmes de relocalisation, ou en tout cas d'accueil des citoyens ukrainiens. Plusieurs pays, vous savez, ont déjà pris des dispositions nationales, avec des réglementations nationales, c'est le cas de, de la Hongrie, euh, notamment, ou de la, de la Pologne. Donc... Voilà,
2: discours très différent euh, que celui habituel. C clairement, clairement, il y a une
23: volonté d'accueil de tous les États membres euh, des immigrés, euh, enfin, de ceux qui fuient euh, en des... Ukraine, et on est en train de s'organiser. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a trois jours, j'étais à une réunion de la, la présidence française de l'Union européenne, de représentants des ministères de l'intérieur, et la grande convergence de vues entre les Français, les Tchèques, euh, les Polonais, les Hongrois. C'est-à-dire qu'il y, y a une unité stratégique qui est assez remarquable sur cette affaire. Et quand on a le sentiment que l'Europe est vraiment menacée, tout le monde se, 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 se lève. Et ça, c'est nouveau. Et euh, le, le, la discussion était « Évitons l'esprit de Munich ». Évitons l'esprit Munich. C'est-à-dire que dans les administrations, notamment au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense des États membres, il y a cette obsession de ne pas reproduire Munich que je trouve extrêmement intéressante et collective. C'est pas la France, c'est pas tel ou tel pays, c'est vraiment collectif.
2: Pour accueillir les réfugiés, on, on le sait, l'outil numérique là encore sera au cœur de tout de la mobilisation et on a entendu tout à l'heure des témoignages sur ces news
25: tout à fait d'ailleurs ça, ça avait déjà été travaillé utilisé on utilise les outils numériques pour pour accueillir les individus pour les identifier pour les, 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 les je dirais les les, les 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 percevoir enfin je veux dire les identifier les mettre sur des fichiers pour les protéger mais ceci étant dit je je, je dirais simplement que ça n'a pas toujours été le cas pour l'union européenne elle n'a pas toujours été pas toujours manifesté son accueil oui. alors qu'il y a eu je dirais des, des... Réfugiés dans le passé pour des guerres autres de l'autre côté de la Méditerranée. On se réjouit évidemment qu'elle ait cette attitude généreuse. Elle avait critiqué l'Allemagne jadis, en France en particulier, parce qu'ils avaient manifesté leur empathie pour, pour, pour les Syriens. Et ceci étant dit, on se réjouit évidemment qu'ils soient solidaires avec les citoyens européens ou proches de l'Union européenne.
2: Paul Sujit, les deux... Réunion importante de la journée. On va parler avec vous à l'agenda. D'abord, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, C'est aujourd'hui à New York. Question, Il sera question de la situation humanitaire en, en Ukraine. On sait qu'il euh, y a quand même les Russes qui siègent au, au Conseil de sécurité. Donc il y aura un veto. Quoi qu'il arrive, est-ce que l'ONU euh, peut avancer aujourd'hui
9: et puis même convocation d'urgence donc d'une Assemblée générale de l'ONU sur cette question-là. Euh, la Russie peut difficilement s'opposer à l'arrivée d'un convoi humanitaire en Ukraine, ne serait-ce que parce que de toute façon, tout l'équilibre euh, on va dire, de communication euh, sur lequel elle essaie de se euh, tenir repose sur le fait qu'il euh, ne doit pas y avoir un nombre important de victimes civiles. Euh, elle a encore euh, incité la, à l'instant les, les habitants de Kiev à évacuer la capitale. Et évidemment, si elle s'oppose frontalement à l'arrivée d'une aide humanitaire, pour le coup, euh, elle aura beaucoup de mal à tenir sur cette ligne-là. Et puis ensuite, effectivement... Puis la deuxième
2: information, c'est Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron qui, voilà. conseil, qui, qui convoque un nouveau conseil oui, de défense. Ça sera ce matin
9: à, à, à 11h. C'est le troisième hein, depuis le début du conflit. Oui, Emmanuel Macron s'est imposé en Europe comme effectivement... <rire> euh... Il y a aussi sa présidence euh, du Conseil de l'Europe comme vraiment le coordinateur général de tous les efforts, donc à la fois humanitaire, militaire, l'apport de munitions. Et puis, euh, dans les différentes aides que l'Europe essaye de, de coordonner au-delà des sanctions, il y a aussi euh, l'apport d'une expertise en matière de cyberdéfense. Hein, la politique européenne de cyberdéfense, elle est en construction. <coughs> euh, probablement là que l'invasion euh, russe renforce euh, la priorité donnée à cette politique. Elle va probablement aussi apporter une aide à l'Ukraine puisque c'est l'un des terrains sur lesquels se joue l'offensive. Merci, Paul. J'y donc ce matin les informations de dernière minute
3: alors d'abord l'armée ukrainienne qui affirme que la russie a ralenti le rythme de l'offensive de son côté l'armée russe déclare que la population de kiev je cite peut librement quitter la ville l'armée russe qui accuse le pouvoir ukrainien d'utiliser la population de kiev comme je cite bouclier humain par ailleurs la russie revendique la suprématie aérienne dans toute l'ukraine
2: j'aimerais qu'on se quitte en en, en, en écoutant euh, l'appel qui a été lancé sur notre antenne sur ces news tout à l'heure très émouvant de valentine Rovchenko, ukrainienne, elle, elle vit à Paris. Ses parents et ses petites sœurs sont euh, sur place, sont à Kiev. Elle nous a raconté.
15: Euh, J'appelle le français. J'appelle parce que nous avons besoin de votre aide. On a besoin d'aide de, de votre gouvernement. On a besoin de l'aide de l'OTAN. Notamment, on vous demande de pouvoir demander à votre gouvernement, demander à l'OTAN de refermer le ciel. Euh, en ce moment, le, la faiblesse le plus grand de notre peuple de l'Ukraine, c'est l'espace aérien. On vous demande de nous protéger, on vous demande de protéger notre ciel pour que nous puissions continuer à résister. Et aussi, comme ça, on protège l'Union européenne, on protège toute l'Europe. D'autres
2: témoignages, on a souhaité ce matin vraiment entendre ceux et celles qui vivent en Ukraine, qui ont de la famille en Ukraine. Notre édition spéciale va se poursuivre. Vous allez retrouver Pascal Pro, évidemment. Et toute la journée, on va parler de la situation en Ukraine. Merci à tous ceux qui sont venus ce matin. Merci à vous d'avoir été là. En direct. On dirait qu'on se retrouve demain matin sur CNews.